0: Hei ja tervetuloa takapelkkö podcasti tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso olisi tällä kertaa järjestysnumeroltaan 67 ja sen julkaisupäivämäärä 20.8.2019. Jakson pääaiheena olisi Seekameka Raiville ja vähän muillekin alustoille julkaistu Earthworm Jim vuodelta 1994. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa... Juha, en löytänyt salaista lehmäkenttää, Lehtinen, sekä Eetu, aikainen podcast-lintu, Kastemadon nappaa, Hinkkanen. Kiitos, kiitos. Alkukysymys siitä onkin, että ollaanko me näin aamulla ikinä nauhoitettu mitään?
1: Ää, hetkinen, silloin vielä kun me asuin Savonlinnan päässä, niin monaikohjaan me silloin nauhoitettiin, joskus iltapäivästä. Niin. Ja silloin me joskus nauhoitettiin niin sanottu aamunauhoitus, sekin taas 11-12 aikaa ja se mm. oli minulle aamu, kun olin vielä yötyöläinen. Niin. Nykyään asiat on eri tavalla kuin herään kuudelta jopa viikon loppuna.
0: Noin. Normaalisti ja minä tosiaan sunnuntaisin nautellaan 12 aikaa, mutta nyt jo aamu Ei Eihän tämä toimi näin ollenkaan. <laughs> no
1: no ei. Minä ollut hereillä jo niin. kolme tuntia, että ei tässä no, mitään hätää. Kyllä
0: nyt tähän aikaan toki olen niin jo normaalisti, mutta en nyt tietysti hereillä vielä tähän aikaan ole arkenakaan. Oli miten oli. Liian aikaista kumminkin. Tuota noin, mutta saanko mä esittää alkukysymykseksi ihan niin elävästä elämästä nyt oikean kysymyksen, mistä on kaikki muutkin tästä vähän keskustelleet? No, anna tulla. En tiedä, onko kykenevä vastaamaan oikein Tänään, Kyllä mä uskon, sulla on jotain kokemusta kumminkin, tuota että ei muodostu tavaksi, mutta kun tästä nyt on ollut puhetta, niin, niin tuossa on nyt ollut veikkauksen suunta vähän juttua. Siellä on kitisty kovasti, että pitäisi saada tota hedelmäpelit ja muut kaupoista pois ja pisteistä, niin Minkälainen tota, suhde sulla on näiden kolikkopelien kanssa ja pitäisikö ne tosiaan sieltä ruokakaupasta nyt sitten pois kärrätäkin, koska niistä aiheutuu vain pelkkää paha?
1: Minun suhde pelikoneisiin on se, että oli vuosi hetkinen 2006, jolloin pistin euron vai kahden kolikon pelikoneeseen ja hävisin ja niin totesin, että eiköhän tämä ole myös osalta tässä. Et, et, tällainen suhde mulla on pelikoneisiin. Katkaisit tappio siihen samaan. Juu, ei, ei ole tullut itse niihin paljon rahaa työnnettyä, niin, niin ei sinällään tämä asia minua juurikaan liikuta. Mm. me ymmärrän sen niin kauppojen kannalta, että voihan se tietyille kaupoille niin olla kohtalaisenkin suuri tulon lähde, että sinne, pikkukaupoissa niin sinne voi yllättävänkin paljon päivän aikana tulla rahaa työnnettyä.
2: Mm.
1: Mut, mutta toisaalta sitten taas isomman kuvan kannalta niin Olisiko sille mitään väliä, että ihmiset, jotka haluavat niitä mennä pelaamaan, niin joutuisivat menemään pelaamaan asti?
0: Eli ei, ei oteta pois.
1: No niin, tämä on minulle vähän...
0: Kyllä on täytyy e... päätös tehdä näin, tässä tilanteessa, että se on sinusta kiinni nyt.
1: Minusta on kiinni. Hmm. Poltetaan ne kaikki roviolla, siinä on yksi
0: varahdokatkaisu. sinne meni kaikki. Ei pääse enää kakkospokeria pelaamaan missä. <laughs> Onhan se kyllä sinänsä, kun miettii noin niin... Onko se kovinkaan yleistä, että missään muualla maassa niin on noita pelikoneita tuolla kaupoissa, Ei Jenkessäkään esimerkiksi, mun mielestä ole muuta kuin ihan ei. omissa pisteissänsä vaan. Niin ei taja olla. Hmm. Tietysti maailmassa pari muutakin maata vielä on olemassa kuin Yhdysvallat ja Suomi, mutta näin mietin, niin ei ihan yleinen käytäntö kumminkään olla, että tämmöisiä pelikoneita on ruokakauppoihin laitettu. Näin mä ainakin ymmärtänyt asia.
1: Niin nyt kun mainisit, niin ei kyllä tule mieleen, että missä muualla olisi. Hmm.
0: Monopolit vaan Suomessa pyörii niin hyvin lainmukaisestikin, että niin. on tullut vaan osaksi meidän tota, kulttuuria, että niitä täytyy joka paikkaan sitten iskeäkin. Joo, kyllähän siis tosiaan aikanaan tuli ruokakaupassa oltua joku sen vuosi töissä ja oli se pelikone se yksi kappale meidän pienessä kaupassa ennen vieressä. Ja no, kyllä sitä varmaan jotain siis kaupallekin jäämään sitä, mutta enemmän sitä tuntuu aina olevan riesaa kuin mitä hyötyäkään, että kunhan sen vaan... Käytävän tukkeena onko kun ihmiset ja kassit levittää ympärille ja saa olla koko ajan pois häätämässä, kun ne yrittää siihen päästä pelaamaan. Hei hei pojat, siitä pois. Nyt, et, no mä vaan tämän kaksi eurosen tästä nopsaan pelataan. Kyllä me nyt, nyt lähetään valitettavasti. Oli se vähän säätämistä aina sen kanssa. En mä nyt sitten tiedä, kyllä hän nyt kumminkin Toto, tota, ihan menee veikkaukselle ne rahat härää yhä, se silloin vielä oli, mutta eikö se nykyään ole kaikki yhtä ja sama? Visi joo. Näin mä ainakin asia ymmärtänyt. Mutta joo, en mä... Niin, pitäisikö munkin se päätös nyt sitten tehdä räjäytetään? Mä lähden e kaikki nuo peliautomaatit. Onni niin täällä välillä tulee, välillä jää aina lompakon poille, jos on käteisellä maksanut tai muuta, vaan kolikot painaa lompakossa liikaa, niin sitten tulee joskus ohimennessa laitettua pieniä määriä, mutta eipä sillä korttilta tule pelattua tai tällä, että tappiot on minimoitu kyllä itselläkin, ja pelkkää tappiotahan niistä vaan tulee. Ymmärrän, mä kyllä sen koukuttavan puolen, että kerran sai se, to, 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 versio sitten oli, se on varmaan kier, kierrosta mennyt pois, kun niissähän nykyään on monta eri peliä aina samassa laitteessa, niin jostain mä sen voitin sen pää voitin. se oli joku 120. Kyllä mä Aha. ymmärrän se, että kun semmoisen määrän kollegoita kilahtaa, niin mä kyllä muistan, että mä varmaan puolet niistä laitoinkin sitten takaisin, kun no, <laughs> mulla nyt on 120 kollegoita tässä, näitä jotain näillä täytyy tehdä, niin muistan, että mä niitä tasa, kaksi euroa kerrallaan, siinä sitten... Kauppareissulla laitoin sitä takaisin ja kai ne sitten menikin kaikki sinne, että omansa otti ja plus minus nolla jälleen kerran tässäkin sitten. Ymmärrän kyllä sen koukuttavan vaikutuksen niissäkin ja on se ollut tietysti nyt mukavaa, kun on aina jatkuvasti uutisoidaan siitä, kuinka videopelit on niin pahasta ne pitäisi jätä lailla. Ja nyt kun mennään sitten mummojen tota, tota, hedelmä, mansikkapeliä ottamaan pois tota, näistä kaupoista, niin kyllähän se ulina siitä sitten alkaakin samaan Niihin ei saa koskaan. Ne, ne on ihan hyviä pelejä. Meidän pelit on pahasta, muistakaa se. Kyllä. Jeps, jeps. No, eiköhän me noista vähän paremmista peleistä puhuta, eli uusista vai vanhoista. Ilmeisesti sulla on jotain vähän uudempaa. Vähän tuommoista sekoitusta näyttäisi oleva.
1: Joo, mulla on vähän tämmöinen soppa tällä kertaa.
0: No sulla sentään on jotain pelejä. <tos> mulla on vähän ollut vaikeampaa tässä viime, <tos> <tos> viime <ajan. tos>
1: Joo, me viime kerralla mainitsinkin tuon Fire Emblemin, tuon uuden. Se tuli silloin heti julkaisussa hankittua ja paljonista ollut pelattua, ja itse asiassa just tuossa noin puoli tuntia ennen kuin Juha ilmaantui onlainiin, niin peli läpi. Ja se oli kyllä todella mainio peli. Me vähän rupesimme jossain kohtaa huolestumaan, että no, milloin alkaa tapahtumaan sellaiset selvästi, että tämä peli niin kuin erkenee eri teille, että milloin se hetki tapahtuu, ja sitten kakkaruussa rupesi tuuletimme aika vauhdilla. Niin, ja huomasinkin, että okei, okay, joo, että minulla on nyt oikeasti fiilis, että tuon joku kerta voisi aloittaa alusta ja lähtee jonkun toisen niin hausin professori katsomaan, että miten asiat etenee. Koska minä en usko, että ne menee ihan samalla tavalla kuin tuossa. Siinä tapahtui mielenkiintoisia asioita ja ihmisten allianssit vähän muuttui riippuen minun erästä päätöksestäni. Mutta todella hyvä maku jäi pelistä. Se nyt vähän ihan niin loppupelissä harmittamaan. Minä tiesin, että okei loppu lähestyy kohta ja tämä muu yksi hahmo ei ole vielä sen korkeimmassa klassissa, Niin minä haluan kyllä sen sinne klassiin... Upittaa, niin me eräistä tiettyä taistelua jankkasin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Käytännössä vain ja tälle yhdellä hahmolla, että me saisin riding skillia nostettua tarpeeksi, ja me saisin upgradeattua Dark Knightiksi. Oliko Dark Knight? No kuitenkin, mikäli ratsuu ratsuyksykkä, mikä pystyy taikuita käyttämään, niin jankkasin sitä taistelua pitkään ja pitkään ja pitkään, niin lopulta oli no vaaditut asiat upgradeattu, siihen että saisin kehitettyä niin lopputulos oli se, että me oli joku melkein kymmenelle veljä viimeisen tehtävän suositusten, suosituksen yläpuolella. Niin tämä nyt aiheutti vähän sen, että se viimeinen taistelu ei ollut mikään kauhean vaikea. Joskin kyllä oli pari hahmoa sillä potkassa sen taistelun aikana. Siellä tuli yllättäen vähän kovempi commanderi jollain legendariasella humasemmaan, niin hän sanoi, oho, sinne meni. Hmm.
0: Ja ihan permanentit oli, että...
1: Ei, ei. en ole nyt tähän viimeisimpiin... Permadehtiin ottanut mukaan. Awakeningin me on silloin aikoinaan pelas, mutta se on vähän silleen, että... Mä niin ymmärrän senkin sen kie... siinä, ja tuossakin oli tuo ajankelaus mekaniikka, että pystyi silleen, olisi pystynyt vähän sumplimaan, että ajan ei me kelataan muutama liike taaksepäin ja katsotaan asioita uudelleen. Ajattelin, että äh, en, en, en halua ruveta niin save skummaamaan, johon se saattanut mennä, jos mä olisin ottanut Permadehtin päällä, että minä nyt haluan pelata tämän pelin tällaisenä läpi. Voisi ehkä seuraavan runin, jos se ei jos se riittää aikaa, niin vetää silleensä.
0: No eihän sun mielipiteellä sitten ole mitään merkitystä.
1: Niin totta, me en ole filem puritisti. Niin. Minä pelän, pelaan pelejä, koska se on kivaa. Mm. Kehtaatkin. Mm. Joo. Sitten tuo Secret of Mana, seikin viime kerralla mainitsin. Olin ihan alkutekijöissä siinä. Ja nyt on neljä niissä spiritissä saanut ja Magicia olen päässyt siis käyttämään aina tuliaspeleihin aste. Ja tuo on aivan perkeleen hyvä peli vieläkin. Ihan erityisesti, kun just tosiaan spellejä käyttämään, niin se toi mukavaa vaihtelua. Joskin sen me on huomannut, että spellit tossa pelissä tuntuu olevan näkin osalta suhteellisen ylivoimaisia. Me olemme tykänneet niitä levuttaa ihan sitä mukaan, kun niitä on vaan pystynyt. Ja sitten kun tulee bossi, mikä on heikko jollekin elementille ja sulla sen hetken maksimitasolla kyse sinne vastaelementin spelliin, niin se on muutama spelli ja se bossi sanoo, että en minä pysty enää, sorry. Mutta hauskaista ei pelata, sehän se riittää pitkälle. Ja en malta odottaa tuopa tuo läpi ja pääsen aloittamaan pitkästä aikaa Josef Manan, koska mm. en kovin monta kertaa peliä ennen pelannut. Joo, on jo valittu, että mitkä haamut otetaan. Me on vähän vielä epävarma. Me on kahdesta hahmosta 100 varmaa. varma. Sitten me kolmannen osalta, kun me haluun sen pikkusen parantajan, hetkinen sen Karli, se on fani Charlotte taitaa olla tuossa. Niissä on oikeassa käännöksessä. Sitten me jotain ainakin Hawk-ain, mikä on Hawk tuolla, tuossa Jabsikin tuossa, tuossa, tuossa käännöksessä ja Sitten me otamme joko Duranin tai Lisen, ja me en muista mikä Lisen nimi on tuossa virallisessa, se on joku toinen, joku Readsil tai joku sinne päin, mutta se on Lise. koska olen tottunut siihen. Hmm. Mut jo, se, mutta me veikkaan että siitä tulee Saarasakso sitten, pauko tuota taas lisää. Mutta puhutaanpa jostain, mitä me en ole ennen pelannut, nimittäin tuo FTL. Se tuli ostettua Gokista, kun se oli alennuksessa ja on se pitkään miettinyt, että olisi kivaa kokeilla. Niin nyt tuossa muutamana iltana on pelannut, kyseessähän on tällainen hakka päätä seinään, kunnes peli menee läpi. Mm-hmm. Avaruus ja tarkoitus olisi paeta takanta tulevia ikäviä vastarintaliikkeen tyyppejä ja samalla pitäisi alusta kehittää ja koko ajan vaan edetä. ja se ei hengissä loppuun asti ja sitten antaa kastarintaliikkeen tyypeille turpaan. on pelitilanne on ollut nyt muutamaa rannin aikana, vaan se, että räpiköin parin ensimmäisen sonen läpi, ja sen jälkeen noutaja tulee. On nimittäin vaikea. Me tiedän että se on vaikeaa, mutta siitä, erityisesti tuntuu siltä, että okei, nyt menee hyvin, sitten tulee vähän joku vaikeampi encounter, joka sanoo, että pff, menehän nyt pois. Tuossa... Miten se toi
0: no, käytännön tasolla siis meinaa, että mitenkö? Pelimekaan ehkä sinä periaatteessa sitten pyöri.
1: Öö, siinä niin avaruuskartalla sinä näet, että okei, tuo, tuolta painaa päälle nämä, nämä rebelit. Ja sitten niin sinä valitset sieltä seuraavan sonen, minne sinä lennät. Ja sinä näet, että tuolta tietystä pistästä pääsee hyppäämään taas niin eteenpäin. Jos sinä liikaa jahkailit ja pyörit sieltä estakaan, niin sitten ne vastarintatyypit, tai rebelit tulee sieltä ja pyyhkii syllä lattiaa. Ja jokaisen odeen, mihin se menee, niin siellä tulee joku random eventti. Saattaa olla Zelan kauppias. Saattaa olla, että siellä joku pyytää apua. Saattaa olla, että sillä sanoo, sanoo, että hei, me ollaan ystävällisiä, jos sulla tulee pari vaihtoehtoja ja valiset väärin, niin kas kummaa, kun ne ystävällisissä olikin merirosvoja mm. tai varuspiraatteja. Ja itse taistelushan tapahtuu, voit milloin tahansa pausettaa, voit määrätä sun noita krymempereitä, menkää mihin, mihinkin huoneeseen. Ja jos esimerkiksi moottoreissa on joku tyyppi, niin silloin sulla on dodge kovempi. Mutta jos haluat, että sun suojakilvet nousee tehokkaammin, niin sit sun pitää sinne työntää tyyppi. Se valitset, että okei, minä haluan ja tuonne huoneeseen. Sitten sieltä voi vastustaja heittää sulle tyyppejä tuonne avaruusalluksen sisään, jolloin voit, joko sinun omat crew sinne ihan käsirysyyn niiden kanssa. Tai sitten se voit olla ovella ja kata, Ai, tuotte huoneessa, missä on tuo niin exit, niin tuo ovi, avaat sen ja sieltä lähtee hapeet ja ne tukehtuu. Se on hauskaa. Paitsi sitten, kun ne on robotteja huomaa, tämä toimikaan. Ja niin, sit siinä sitten, niin. Hmm. Se, sellainen se on Semmonen. Joo, ei, se ei ole tosiaan nyt ihan samalla tavalla kaukuttanut, mitä esimerkiksi Isaacit ja Slate Spireit ja muut muutamana iltana pari runia ottanut ei tunnu sellaisista peliltä meidän aivosin satoja tuntia pisteen, mutta aina silloin tällöin voisi runin tai kaksi ottaa ja en ole todellakaan päässyt lähellekään loppua hankala perkelle se on
0: muistan kyllä, että aika monista tuota semmoisena sivupelinä piti silloin kun vielä tuorempi oli on toi jo aika jäikäs peli kumminkin
1: Joo, on sitä useampi vuosi, tuo tuli. Hmm. Ja tuohon tosiaan GOGssä oli tuo Advanced Edition, missä pystyy laittamaan Advanced moden päälle, milloin on en- enemmän kaikkia, mutta peli kyllä sanoi, että hei, se on sitten vähän niin kuin niin minä on ole koskenutkaan Advanced-tavaraa vielä. Parempi ja- ehkä, että ei. Jep. Kyllä mä nyt haluaisin tuon ainakin kerran läpi asti päästä, tai ainakin siihen viimeiseen taisteluun, mutta sanon, ei nyt taas parin iltaan tehnyt mieli pelata ollenkaan. Tuota, niin... olla, että tuo nyt jäi vaan tuommoiseksi parin illan testiksi. Mutta mitä me maksuista 2 kaksi euroa alennuksesta, niin ehkä mulla ei ole paha mieli siitä. Mm-hmm. Koska hyvä pelihän tuo on. Se ei ole samalla tavalla nyt vielä minun henkilökohtaisesti napannut. Mut sitten olen jopa pitkästä aikaa vähän animea katsonut. Me silloin sen Fullmetal Alchemist Brotherhoodin kattelin Netflixissä ties kuinka monenen kerran. Niissä jäi vähän semmoinen fiilistä, että no voisit nyt oikeasti jotain animea ihan katsoa ja... Sitten vilkuilin, mikä on Netflixin animevalikoima. Se kasvaa koko ajan ja siellä on yllättävän paljon sellaisia, mitä ei oo mielikattoo. Sitten silmään pisti sarja, mistä moni puhui paljon tosi jonkin aikaa sitten, mitä One Punch Man. Ideaaltaanhan sarja on syötty tällaiseen maailmaan, missä supersankareita ja superhirviöitä tuntuu olevan joka nurkan takana. Päähenkilömme Saitama päättää vaan, että minäpä rupean supersankariksi. Sitten se kolme vuotta treenaa niin kovaa, että tukka lähtee päästä. Ihan vaan veteli pun, veti punnerruksia ja niin poispäin. Ja lopputulos on, että sarjan alkupihteisessä saitamaan on niin vahva, että kukaan ei pysy teke, sille tekemään yhtään mitään, ja kaikki taistelut päättyisiin, kun se yhden kerran sen turpaa. Jäljellä jää vaan märkäläntti oli ihan sama minkälainen superhirviö on vastassa. Ja tää kuulostaa konseptilla siltä, että onko tässä nyt mitään hienoa, kun päähenkilö voittaa kaikille minkäänlaista yritystä. Mut siinä on yllättävän paljon kyllä hupia tuossa sarjassa. Me en ikinä kyllästy... En hyvisten enkä pahisten reaktioa siihen, kun ne tajuvat. että ai jumalauta, tämä jätkä on muuten vahva. Se on iku, ikuista hupia, kun katsotaan hemmetin kaljupää pelle ja sitten yhtäkkiä onkin semmoinen kaupungin kokoinen reikä seinästä. ok, hmm. helvetin, hieno hahmo, tykkään sitä kovasti. Ja onhan siinä totta kai iso kasa myös muita, muita hahmoja, jotka myöskin ottavat toisistaan mittaan. Niin ei kaikki taiset eivät ole vain sitä, että yksi nyrkkiä se on siinä. Ja tuntuu ylipäätään, että tämän sarjan niin power-levelit menee jossain ihan kokonaan toisessa galaksissa, että tämä saitaman niin sanotu oppilas Kyborg Genos on kyllä kanssa semmoinen kaveri, että jos missä tahansa muussa sarjassa universumin vahviin jätkä.
0: Hmm. Joo, kyllä mä taisin tästä kanssa puhua, kun mä kerta katselee. Just tällä tavalla, kun, kun muuten on sellainen itse tarinankululta ja muuten, niin samalla kuin kaikki muutkin vastaavalliset sarjat, mutta sitten on sitä heitetty homma ihan... En sano pelleilyksi, mutta kumminkin, että siinä kohtaa, kun pitäisi tulla kokonainen arkki tämmöistä tarinaa ja kun mennään hitaasti, niin se päättyykin sitten että Saitama tulee paikalle ja vähän ja kättä on no, niin se oli sitten siinä ja päin taas hommassa, että huumoripitoinen, mutta siltä pohjalla tehty niin kuin noin muutkin.
1: Jep, me niin koko ajan on että milloin tässä nyt tulee joku semmoinen, että Saitama ei voite tehdä yhdellä iskulla, mutta ei, ei ole vielä ollut hättää, ihan sama viikilainen superhirviö on, niin kyllä se yksi isku riittää mm-hmm. ja se on, se on jotenkin todella tyydyttävää. Ja tosiaan Netflixissä on pelkästään ykköskausi, ja sitten Crunchyrollin puolelta vilkasin, niin siellä oli sitten kakkoskausi, niin senkin siihen heti perään kattelin. Kakkoskausi ei ollut minun mielestä niin hyvä kuin ykköskausi, niin jotenkin... Ei valitettavasti. Mutta olisi kyllä senkin ihan mielellään katto, se kyllä loppui tosi kesken. Me oli hyvin pettynyt. että ai tässäkö tämä nyt oli, että kolmas kautta odotellessa. Ja erityisesti kyllä siitä niin sanosta antihirroosta Garosta. Se oli ihan mielenkiintoinen hahmo. Mielenkiinnolla odotan, millaista muuta me hänestä nähdään sitten jatkossa. Studio vaihtui
0: joo ja se oli, en mä tiedä, onko sitä sellainen arkeeksi jaettu, voisi nyt tietysti itseä osa ja se niin oli vasta se alku sille isommalle niin, joo, niin luulun, mitä sinä sitten on, että tuossa se to, 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 mangan selailin läpi ja sitten kun manga loppui kesken, niin mä luin sen alkuperäisen mikä tai niin hyvä tota, muutenkin tämä juttu, kun se alkuperäinen One Punch Man on siis webbisarja. Ja se, mä en tiedä minkälainen koulutus kyseisellä henkilöllä, joka sitä piirtää, mutta kohtelisesti sanottuna hän ei ole minun mielestä ees kovinkaan hyvä piirtäjä. <tos> tai jos on hyvä piirtäjä, hän ei ainakaan hirveästi panosta tämän tota, sarjan piirtämiseen. se on sieltä se tarina ja sitten toinen henkilö tätä heitä ihan hyvä konsepti, mä voisin tehdä pikkasen paremmin ja se on sitten varmaan parasta mangaa, mitä mä ikinä nähnytkään piirrettynä. Niin, niin, joo, kyllähän sitä tarinaa pikkasen eteenpäin olla jo tehtykin, ja sitten se webbikommikki jo sitä vielä eessäkin siinä mielessä se vähän yrittää sillä en sano, että Saitama pudotetaan pelistä kokonaan, mutta enemmän just annetaan näille sivuhaamoillekin aika, että se ei tosiaan ole ihan sitä yhtä ja samaa koko ajan, että sivuhaamot pääsee sitten isompaan rooliin, mitä pisemmälle se sarja eteen. Mm. se on kyllä... ratkaistu.
1: Joo, mehän me, me tosiaan odotetaan, että tuota, animeinkin lisää tuli. se Voisi se mangankin jossain vaiheessa lukaista. Tsemme, joka haluan että mun ehdottomasti oli jo hetkinen. Se oli ensimmäisen kauden toinen jakso. Siinä oli se ihme It- Itika Akka. Mm. Näyttää tilanne pahaltakin, jos on kohta kuolemassa. Niin sitten Saitama vaan tulee läpsäseen sitä, kun perusötöjä käsite ja vaan verinen läntti kerrostaloseinää. Se oli jotenkin se äärimmäisen tyydyttävä kohtaus, koska se ei ollut isku. Se oli vaan
0: mm. Mene pois. Ja suomi versossa oli, muistaakseni vielä se tappaa, kun ja puutarassa puutarhassa lainikin siihen heitettiin
1: 10 Kymmenen kautta Joo, mainiosarja, suosittelen kyllä. Sitten ajattelin katsoa jotain muutakin kuin Tuoli kato- kateltu. Tämä on ilmeisesti ihan vastikään Netflixiin lisätty tällainen sarja kuin Gengen Ashura, joka myöskin mangaan perustuu. Tämä on niin ilmeisesti vain Netflixistä ainakin kovasti pu- se mainostele, että Netflix original anime Eli tämä ei ole se Ninja-tyttösarja, minkä mä nyt sekootan. Siinä oli kirjaimet vähän eri päin, muistaakseni. Öö, Sengangakura on se. Ei ole sama siis. Joo, ei ihan. Okei. Joo. Tuossa sarjan idea on se, että Japanin suuri-yhdistykset ratkaisee omia välisiä kiistojaan kehässä, jossa yritysten edustajat ottaa toistaan mittaan, yksi vastaan yksi asetelmassa, paljon nyrkein siis, kaksi jätkää vetää turpaa ja sitten se, ketä voittaja edusti, niin saa päättää, miten me tehdään tässä bisnesasiassa. Ja sarjan päähenkilöllä toimii Ohma Tokita. Sillä on omat syysä haluta osallistua kengan taisteluihin. En nyt sitä spoilaa, vaikka se kyllä tulee aika selväksi jo ensimmäisten jaksojen aikana. Sitten vielä sattumaan, että tämmöinen 56-vuotias toimintustyöntekijä ja Yamashita päätyy tämän Ohman vähän niin kuin manaakeriksi. Ei, ei, ei sitä halua, mutta nyt vaan kävi näin. Ja siinä sitten periaatteessa tarina on hirveästi mitään väliä. Pääpointti on siinä, vaan että nähdään, kun kaksi helvetin vahvaa jätkää vetelee toisiaan turpaan kehässä. Pidonkin ratkaistaa ongelmat ihan oikealla tavalla. Nimenomaan. Tällöin se pitäisi kaikki, jos tulee eri kahdella yrityksillä, että hei, te minä haluan hoitaa tämän asian. Niin kaksi ukkoa ke- vetelee toisiaan turpaan, kunnes toinen joko kuolee tai luovuttaa hmm. Oikein. Se tuossa on vähän jännä, kun tuo... Minä en oikein tiedä, miten tuossa sarjan tyyliä kuvailis, kun se ei ole selvästi käsin piirretty, se on niin kuin tietokone animoitu. Ja se on vielä animoitu sillä tavalla, että se näyttää pelin välivideolta. Tai peligrafiikalta. Menossa hmm. en sitä kuvailla, mutta jos YouTubesta katsoo pätkän, niin saattaa saada kiinni, mitä me tarkoitetaan. Se niinku näyttää siltä, että tämä on, on niinku pelikuvaa. Tämä ei, ei ole animaatiota, joka, joka olisi kuitenkin mutta totta kai se on animaatiota, mutta kun nimenomaan sitä välittyy sellainen käsitys, että tämä on nyt peliä, joka me tiedä, tykkäänkö me siitä, mutta ei se nyt ole vielä ainakaan estänyt minua katsomasta. Ja tosiaan se yhden kauden verran vasta on 10 vai 12 jaksoa. Se oli aika nopeasti katsottu ja paasti jää kesken. Siinä on iso tornamentti kesken. Niin, niin on hyvin oletettavaa että kakkoskausi jatkaa se suoraan siitä, kunhan se tulee. Ja ei toimi super superhyvä ole, mutta ihan, ihan tarpeeksi viihdyttävä. Hmm. On se taistelussa välillä ihan sellainen, että oho, nyt, nyt, nyt läsähti kunnolla. Ainakin tarpeeksi
0: erilainen. Jep. Joo, mä menin sitä tyyliä. Mä en nyt ihan vielä tuosta kuvauksesta saanut selvää, että minkälainen on. Mä mietin, että onko sitten ollut jotain Tota, hahmot vaan 3D-maallinnetty ja sitten liikuteltu ja siihen isketään raskat filterit päälle, että siitä kun on lopputulos tullut, vai mistä tämä tämmöinen pelimäisyys on aiheutunut sitten? No
1: se on, niin, sitä on nyt vaikea selittää, mutta mä mm. että heti kun näet siitä, minä laita sinulle heti, koska tämä on taas hyvä hyvää, hyvää podcastin tekoa, kun me linkkaillaan kuvia. totta kai. Okei, mä otan, että liikkuminen
0: opat samanlaista kuin tappelupeleissä, kun alkaa taistelun se parin sekunnin spiikki, joka on hammolla <laughs> välissä, niin semmoista tönkköä liikkumista. Okei, no, vähän tommosta jo, Eikö vain pissipelit ja tommoiset anime tähän tuolta? Kaikki näytän nykyään.
1: Joo, se just, just sellaista. Mä en osannut laittaa täsmälleen sormea siihen, että miltä peliltä tuo näyttää, mutta ja, etenkin sitten kun puhuu vai suun liikkeet on, niin näyttää siltä, että okei, okay, tämä on, niin on peliä. Hmm. Se, se nyt ehkä ymmärrät, mitä me tarkoitan. Kyllä mä veikkaan, että on varmaan just sitten tehty
0: vähän samalta tavalla, että ne oppitaan ihan 3 d hahmoa mitä ne hyödyntää ja sitten niitä liikuttelee.
1: Joo, sitä se varmaan on. Et ei tosiaan ruma tyyli, mutta erikoinen. Mm. Ja, ja jotenkin hän on väliin tietyissä kohtauksissa, etenkin puskee päälle, että ei... <läh> mutta on sitä paheempaakin nähty. Ehkä se on halvempa. Se voi olla. Mutta joo, siinä oli aika pitkälti näin mun nörttäysjutut. Voisin nyt nopeasti mainita, että Joensuussa nyt oli tänä viikon loppuna tuo Rock in the City festari, niin me on nyt en oo hirveä festari-ihminen. Vähän oli puhetta kaveritten kanssa, että jos ensi kesänä lähtisi tuskassa käymässä, olisi paljon kiinnostavia esiintyjiä. Se on mulle vähän ongelma, kun tuo musiikkimaku on, on vähän tuonne metallipuolelle rajoittunutta, niin joku ilosaari-rock ei hirvittävästi sieltä yhempän yhden lisäksi tai oikein tarjota minun musiikkimakuun enää. Mutta tuo Rock in the nyt oli Perjantaina stratovarjoukskotiet oli Sonata ja sitten eilen lauantaina Marko Hietala, joka oli vähän pettymys. Ei Hietalalla hyvä hyvää mutta kun sen noin sinkkutuotanto on vähän tuollaista. No. Laskuhumala ulina oli termi, mitä tää mun <laughs> öö, naisystäväni käytti. Se oli minusta aika, aika hyvin kuvasi. Ei niinku huonoa, mutta vähän semmoista. Öö. Tää olisi enemmän Tarotin piisin, olisin tykännyt enemmän. Mutta sitten. Oli vielä battlebissi heti Marko Hietalan jälkeen, ja se oli helvetin kova. Ja myös edellisenä päivänä se Stratovarius oli helvetin kova. Että mukava, mukava oli käyvä, ja tosiaan tuossa ihan naapurissa oli, niin mikä hmm. siinä? kuuluiko te jo asti. Ei ihan kotiin asti kuulunut. Mutta joo, siinä oli minun jutut tältä erää. Herroppa Juha, oletko sinä tehnyt muuta kuin kuolaillut klassikin perään?
0: Ei, 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 kyllä se siinä sitten on ollut aika lailla. Kiitos kun, että et sentään jotain teet että mä en vaan... <laughs> Pyörinsängyssäni ja tuijotan horisonttia ja tämä jakso julkaisupäivästä seitsemän päivää. enää. Aattelee ensi jakso kun tulee, niin mä oon jo ollut pelaamasta tänne että Kyllä se kuulostaa niin ihanalta. Ruoka ei maistu ja nukkuminen on vaikeaa ja keskittyminen ei, ei pysty oikein mihinkään, että ihan sitä tässä nyt vaan
1: ootellaan kutakuinkin. Kohan nyt lupaat mulle vaan, että kun seuraava... Jakson nauhoitetta. Niin Mikä se, seuraava jakso? Että kun me pystydään tämän puhelun päälle, niin meidän videokuvassa näe sitä uh, South Parkin Wov-tyyppiä. No, täytyy vähän turvottaa itseään vielä lisää <tuhilta> ja keskikaljua ajaa itselleen.
0: Ei tule että tämä vaan kuuluu sipsi rapsahteluun koko ajan. Ja yksi pieni lastu putoaa tuohon rintakehältä ensin ja siitä lattialla toteaa, että ei se ole liian kaukana. Se on mennyt. Minä en sitä enää. Joo, serverilistat tuli tuossa annettu, nimenvaraukset oli tehty, Diokinit onneksi saatiin kaikkialta, yllättäen kukaan muu ei sitä yrittänyt varata, korealaiset pelaa varmaan jossain muualla, niin siellä nyt ainoa Diokin nimi on, niin ne voi siellä omassa tota päässä se sitten hoitaa. Korean päästä piti sanoa, siellä oli vähän tota, ensin ja muutenkin nyt kaikkialla, kun se mistä, mistä nyt olen muutenkin sanomassa, kun tuo serverin määrä oli sitten yllättävän pieni, mitä ne on julkaisemassa, korealaiset varsinkin, nehän on just niin kovia, PvP:n pelaaja sitten vähän missä sattui, niin niille ei tullut edes PvP-serveriä ollenkaan, ne niin saivat vain yhden PvE-serveri, missä ei voi vastapuolen kimppua edes hyökätäkään, ellei siihen erikseen lupaa ole antanut laittamalla lippua sitä että hei, mä haluan osallistua. Niin, niin PvE-serverin nimikin oli Salt Flatch, että siellä on sitten suolaa ollut kovasti, mutta sain ne oman PvP-serverinsäkin lopulta. Mutta en mä kyllä oikein ymmärrä tuota Blitzardia nyt, että ne tosiaan, Yhteensä tänne Eurooppaankin, niin alun perin tuli kaksi pvp ja kaksi pve serveria sitten tuli yksi RP-PVP-serveri, ja oli sitten ihan puhas RP-serverikin joukossa, nyt en muista. Mutta siis joku ihan tämmöinen kuus-serveriä tulee sitten, toki annettiin noilla ää, ranskankielisillä ja saksankielisillä omat servunsa, että ne pistetään nyt omaa joukkosa sen mutta kumminkin tosi pieni määrä noita servereitä. Niin ajattelet, kun silloin aikanaan, kun... Vanilla oli. Toki sillä oli vähän teknologia erilaista 15 vuotta aikaa, mutta siihen aikaan se populaatio, mitä noilla servoilla oli, niin sehän oli joku neljästä viiteen tuhanteen ymmärtääkseni, että pystyi olemaan samalla serverillä yhtä aikaa, kunnes sitten maksimit tuli. Että kyllähän sitä ollaan toki nostettu sen jälkeen, kyllä ne kertoo, että jotenkin, että sitä nostetaan, mutta ajattelet, että nyt on kumminkin vain tuommoinen määrä servereitä Euroopassa, ja mä veikkaan kumminkin, että määrä tulee olemaan maailmalla justi miljoona tai kaksi, olisi ehkä mun veikkaus tuossa alussa ainakin. Niin, niin, pistää ne kaikki sitten noitte QN-serveri ympärille, niin äh, tässä voi olla pieni katastrofi taas tulossa. sillä ne yrittää justin tota uompaa teknologiaa hyödyntää, että siellä on tämä layeringi tota, systeemi olemassa. Eli sama serveri, mutta siellä on vähän niin kuin, vähän niin kuin Sipulissa on omat kerroksensa, kuten se Rek kuvailisi. Niin siellä on tota, omat tämmöiset tasonsa, että voi käytännössä juosta samassa paikkaa, mutta jos olet eri tasolla kuin muut, niin sä et näe muuta kuin sun oman tason pelaa että siellä on monta semmoista vastaavanlaista tota, tota, leijeria olemassa samalla alueella, että vähän jaotellaan sitä, että kuinka paljon pelaaja yhdessä paikkaan, mikä ihan näppärää toki aloitusalueissa, mutta kumminkin. Niin, niin, sillä helpotetaan sitä, että voi olla samalla serverillä nyt sitten paljon enemmänkin. Mutta jos siellä nyt on monta sata tuhatta pelaajaa yhtä aikaa yhdellä servulla, kaikki pistää kaikki samat tavaransa auction houseen, Se on ihan täyteen tunnettu, ja mikä ei maksa mitään. Ja... Mä vähän veikkaan, että tässä kahden viikon päästä niin puhutaan, sitten, että mä en ole päässyt serverille sisään, kun siellä on jonotukset niin pitkät. Että... Ne on kyllä mun mielestä nyt vähän alakanttiin mitottanut. miten tulee toi serveripuoli muuten... Tai muuten tehdä niin mä ymmärrän sen, että mieluummin niin, että ensin se ole liian vähän sitten julkaistaan lisää tarpeen mukaan. Ilmeisesti se on vähän tota, tota, näin firman kannalta arvokkaampaa, että sä teet monta serveria ja sitten sä rupeat niitä jälkeenpäin sulke Ja pelaajienkin kannalta toki, ei ole kiva, että jos siellä on niitä semmoisia servoja, missä ei sitä porukkaa ollenkaan ole. niissä ei sitten ole hauska pelata. Tiedän kyllä itsekin kokemuksista, kun se oma Dagger Spani-serveri silloin tota, tota, aikanaan sain, se oli low population serveri, niin oli meilläkin ja yleensä aika paljon vaikeuksia sitten porukkaa löytää tarpeeksi. Silloin se oli vielä helpompaa, kun pelaajamäärät oli, mitä oli, niin sentään saatiin kokonainen kilto pyörimään sinä pitkään aikaa, mutta sitten myöhemmin vuosina niin olihan se nyt vähän vaikeaa, kun siellä apaut kaikki suomalaiset, jotka sillä serverilla pelasivat, niin oli jo meidän killassa, niin mitä me nyt tehdään sitten. Ei oikein mitään, että vaihtiin sitten vähän isompaan mestaan. ja nyt kun Vovia menet pelaamaan, niin siellä on se tuota, tuota, Puolisen tusinaa suosittua serveriä ja sitten loput on jotain high low väliltä, missä nyt ei semmoista isompaa ruuhkaa sinne ole ikinä tulossakaan enää. Että parempi että niitä ei ole semmoisia tyhjiä servereitä, mutta olisi muutama enemmän voinut olla. Mä ajattelin, että edes parikymmentä serveriä olisi tullut ja nyt oli kokonaismäärä kuin
1: 10-12. Pahalta vaikuttaa. Jonot tulee oleen pitki hmm. Me tartuin, tai takeruin nyt siihen, kun mainitsit että oli, sai Teokinin käyttö, että oli vielä aukin. Hyvä källi olisi ollut käyvä Teokin ja kaikki sen variaatiot käyvä nappaamassa. Joo, olisi kuukausi maksanut ihan sen takia vaan, että sä käyt sen nimeen varaa, etkä pelaakkaan sitten. Niin, ihan vaan takia.
0: Aika jännä pränkki, Eetu. Mutta mut. pienimuotoinen katastrofi tuosta julkaisusta on varsinkin, varmaankin tätä menoa tulossa ja no jo siinä mielessä yritetään sitä autenttista klassikivovikokemusta saada, niin se, että joutuu jonottamaan, että pääsee pelaamaan, niin se on kyllä autenttinen kokemus joo, mutta jos on nyt jotain muutoksia olisi halunnut, niin ehkä mä olisin tästä voinut luopua, että mieluummin pääsisi samaan tien pelaamaan. Mutta katsotaan, ehkä se toimiikin sitten ihan hyvin. Ja sieltä tulee kumminkin apautu 90% pelaajista ensimmäisen kuukauden jälkeen putoamaan. että turistit käy vähän kokeilemassa katsoa, että miltä sitä näyttäkään. ja Sitten kun ne huomaavat, että kaikki näin nykyaikaiset mukavuudet sieltä pelistä puuttuu, niin tulee todennäköisesti aika paljon porukkaa lähtemäänkin. Mutta aivan
1: varmasti tuo tulee supersuosittu sitten olemaan kumminkin. Oikeasti sitä koko peliä ei ole olemassa kanssa, vaan kaikki vaan joutuu vaan jonottamaan. Jonotatte mm. ikuisesti. Sitä odotellessa. <laughs> Mut joo, tuossa se serveripuoli,
0: niin montaa on ollut Kolemak nyt tällä hetkellä vaikuttaisi siltä tulevalta kodilta ainakin. Siitä puhuttiin ja nyt ne tuossa vasta eilen toisessa päivänä ilmoittivat, ne ainakin yhden lisää kehenäs nimisen serveri aukasee, niin Vielä on vähän keskustelu yllä, että mennäänkö me sinne sitten vai pysytäänkö Kolemakilla, niin katsotaan. En uskalla vielä luvata, että mistä mut löytää, mutta jompikumpi todennäköisesti. Kuunteli jostain alkoomasi siellä vähän viestitteli, että voisi tulla RPPVP-servereppelä ja ne on kuulemma ihan hauskoja kans, mutta varmaan yhteen täytyy ensin tyytyä ennen kuin ruvetaan lisää servereita valkkaamaan. Siinä menee kumminkin se 240 tuntia, ennen kuin 60 leveli asti pääsen. Hetki menee kumminkin. Syyskuu ainakin. Tulee olemaan syyskuun aivan katastrofaalinen itselle, että en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mm. No, ainut, mitä huvitti pelata tässä sitä odotellessa, oli toi Anodyne 2, herriturintu Dusti, siis mieltänsä. Mä oon sitä ekasta Anodynestä jonkin verran ainakin puhunut, jos ei sano kyseinen peli mitään, niin indipeli on siis kyseessä tuommoinen zeltamainen pelimekaniikolta, eli ylhäältä päin kuvattu tämmöinen Dungeon Crawleri. No voiko se niitä semmoiseksi sanoakaan? No, sieltamainen peli kumminkin, mutta vähän erilaisella otteella. Siinä oli sitten ihan tämmöinen perus, joka päivän sankari pistetään vähän omituiseen maailmaan seikkailemaan. Mä oon aina sitä sillä En tiedä, voiko siihen mitään parempaa no, Siinä on aika paljon ympäristöä ympäristöjä, isoja luonnonaukeita ja muuta, mutta ihan tämmöisellä, en, ei nyt ihan Nessi-grafiikoilla, mutta jotain siitä sen jäsnessi-aikaisen välistä. Tämä aika aika simppelinäköinen pikseli taidepeli kumminkin, että sieltä on pelimekaanikolla laitettu ja tarina oli semmonen aika ympäripyörä ja sitä ei ja hirveän tarkkaan kuvailtu ja se muutenkin oli tarkoitus vähän ollakin semmoinen tota tota joudut rivien välistä lukemaan ja ei ehkä kaikkea selitetä sulle valmiiksi, että jäi vähän mysteeriksi, että mitä ei tapahtuu ja huomannut kyllä sitten ja muutenkin olin jo sen tiennyt etukäteen kun kehittäjän blogia jonkin verran lukenut tätä peliä odotellessa että mitkä meni Ekassa osassa heidän mielestä ehkä vähän pieleen, mitä voisi paremmin tehdä, niin kakkosessa sitten varsinkin siihen tarinan puoleen ollaan nyt yritetty lähestyä vähän eri näkövinkkelistä. Niin, niin. Tuo Anodyden on nyt sillä tavalla tehty, että tässä on se vanha peli käytännössä edelleen olemassa, eli se ylhäältä päin kuvattu luolasto seikkailu niin se on edelleenkin olemassa, mutta tähän on nyt sitten tämä 3D-osio myöskin päälle ja se on sitten vielä tehty tämmöisellä PS1-aikakauden tyyppisellä grafiikolla, mikä varmastikin on se työtään aika monta potentiaalista ostajaa pois, mutta minähän innostun vain kahta enemmän. Toki piir- ei täysissä huomattavasti parempi kuin se ajan peleissä, mutta lähinnä se hahmomodelit ja muut, niin kutakuinkin tämmöisiä, ne siihen aikaankin olla pyöri onneksi pikkasen paremmin. Tosi läppärillä yllättävän huonosti pyörii, yritin pelata, että pitihän tulla pöytäkoneelle ja että että kyllä tämä ilman pyörii. No, kumminkin, niin 3D-osio on nyt sitten laitettu kokonaisinaan sitten ihmisten kanssa paljon enemmän juttelua ja muutenkin semmoista tutkimuselementtiä. Kyllä siinä alkuperäisessäkin sitä oli, ja se oli yksi hyvistä puolesta, minkä takia me sitä tykkäsin, että siinä ihan peli niin antoi sulle työkalut että sä pystyt rikkomaan sitä peliä, sillä tavalla että sä pääst käytännössä pelin alueiden ulkopuolelle, siinä oli sitten ehkä jotain kehittäjältä pistetty salaista viesteä tai muuta tämmöistä, että oli tosi mukava myöskin tutkia niitä alueita, vaikka ne olikin kaksulotteisia. niin se kyllä helpottaa kovastikin, kun nyt on sitten kolme ulotteisiakin segmenttejä tässä pelissä olemassa, niin se on paljon hauskempaa tämmöisiä alueita sitten tutkia, koittaa, mihinkä kaikkialla sä pystyt hyppelehtimään, Ehkä siellä on jotain, ehkä siellä ei, ei ole mitään, mutta kivaa se on kumminkin se lähtee joka paikkaan tutkimaan. Mä aina tykkään, kun pääsee peleissä pikkasen kulisseen taakse vilkäsemään, paikka se olisikin ihan luvanvaraista hommaa. Mutta oli miten oli, niin aina tykkään, kun pikkaisen pääsee näkemään, että miten ne rattat siellä taustalla pyöriikään. Öö, tarinasta nyt en tiedä tarviiko mun hirveästi spoilita. Käytännössä ihan, tota, tota, sulle annetaan siis kokonaan uusahamo pelattavaksi, eli se käytännössä peli alkaa siitä, että sut luodaan, susta tehdään ihan uusi elävä organismi ja tämmöinen nanoduster on se sun t- titteli, eli sulle annetaan siinä tehtäväksi, että sulla on tämmöinen voima annetaan, että sä pystyt kutistumaan pieneksi ja pääsemään ihmisten sisälle, sitten sun täytyy luoda yhteys ihmisten kanssa, siellä tulee omituisia otuksia vastaan ja näillä haamoilla noissa kaupungeissa ja muissa on joillakin omia ongelmiansa ja Yleensä sitten se syy, minkä takia nämä tämmöiset negatiiviset jutut, tämä kuulostaa ihan persona peliltä kohta, niin, niin on, on tää dasti, mikä ykkösessäkin oli elementtiä, nyt kakkosessa siitä on tehty vähän keskeisempi osa koko tarinaa, niin tämmöistä ikävää Dustia on jokaisen meistä sisällä, no ehkä ei kaikkia, mutta joidenkin sisällä ainakin on ja sitten näitä Ikäviä puolia tuo paremmin esiin ja sitten täytyy sun kutistua pieneksi, luoda yhteys ihmisen kanssa ja käydä sitten parantamassa heidät sisältäpäin ja siinä kohtaa tulee sitten ne sieltomaiset luolastot. Mutta mut, kyllä se tarinaa on aika paljon enemmän. Mä en nyt kaikkea edes halua kanssa Suosittelen kumminkin itse kokeilemaan. Aika paljon ehkä se tuntuu olevan se pääjuttu siinä, että luodaan tätä hommaa varten ja sä oot aika lailla raiteella sen pelin ensimmäiset tunnit ja sitten vasta pelin puolessa välissä ruvetaan kyselemään, että hei, missä kohtaa se sun vapaa tahto alkaa ja missä kohtaa tota... P- Mennäänkö siinä harmoniassa, mitä varten sun ollaan luotu vai onko elämässä ehkä jotain muutakin kuin vaan tehdä sitä, mitä käsketään? Herättäkö o- ajatuksi?
1: Näin sen, että pitäisi se ykkönen keskus pelata. Hmm.
0: Ei näin semmoisia maailman parhaita pelejä ole, mitkä täytyy väkisinkin pelata, mutta Itsellä se alkuperäinen jotenkin tuli niin sopivaa aikaan pelattu, että se on jäänyt elävästi mieleen Mä oon se monta kertaa pelannut uudestaankin. Justi taidetyyli oli semmoinen, mistä tykkäsin kovasti. Soundtrack on myöskin semmoinen, että sopii, sopii niin hyvin ja monta melodia. Siellä on ollut mitkä on jäänyt päähän soimaan. Ei ole semmoista, ei ole Streets of Rage-tyyppistä ilottelua, vaan se on niin monimuotoista se musiikkipuolikin siinä ja vähän, vähän omituinen maailma. Ja tarinakin herättää kysymyksiä ja muuta, niin tämä niin monta tota, tota, osa-aluetta osuu muuhun niin täydellisesti, että on ihan niin kuin mua varten tehty suorasta. Sen takia minä Ja muutenkin meidän te- peleistä, mitä mä sanonkin tuosta vielä, kun mulla oli ne e- kirjoitettu saanhan Tani ja Marina Kittaka, on ne kaksi henkilöä, jotka tätä on ollut tekemässä, niin tätä ja sitä ensimmäistä myöskin, ja muistaakseni ainakin Tani oli näistä myöskin sitä, um, Even the Ocean oli sinä välissä ja sitten oli se yksi pieni intipeli välissä, mistä mä puhuin. Mä nyt jos muistakaa enää se olara ei, olikohan se semmoinen, mä sitä kerran puhuin. Niin, kaikki pelit on ollut tämmöisiä, mistä mä oon tykännyt heidän puolta ja aina aktiivisesti seurata, mitä siellä on sieltä seuraavaksi tulossa. Ehdottomasti suosikin intiä kehitteet, kumminkin ovat he kyseessä. Ei muuta varmaan sitten. Ei varmaankaan. Hyvä peli. Jotenka, alkoi siinä hoidettuna pois, niin ruvetaanpa siirtymään asioissa eteenpäin. For Pete's ja Andy Asteroids. Onko se oikeasti Andy Asteroids? Kai sen niin noissa musiikkivalinnoissa. Kyllä se on. Sovitaan sitten että se on Andy Asteroids. Tuommoista kappaleet Earthform Jimistä kuunnellaan tähän väliin. Uutisotsikoita seuraavaksi. Uutisotsikot on segmentti, joka tässä keskellä podcastia aina käydään läpi ja niin se tapahtuu nyttenkin. Tosin siinä on yksi segmentti sitä ennen, josta ei tule on otsikon
1: minulle kertonut. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten?
0: Tämä muuttuu aina vaan dramaattisemmaksi. Tosi, mulla on pelivalikko tällä kertaa vähän suppeampi, mutta yritetään nytten kumminkin. 20. päivä 8.2019. Aivan mieletöllistä dlc oli siellä, niin minä haluan yhdestäkään niistä puhua mitään, koska ei kiinnosta. Äh, mutta oli siellä joku yksi uusi pelijulkaisukin joukossa, eli Tails of Monkey Island, kakkoschapteri chapter, ollut tässä kohtaa seats of Spinner se se ei, on se kei. Yritin kumminkin lausua oikein. Nämä on siis niitä telteille varmaankin
1: osioita. Joo, me noita pelannut, kun ne on saanut vähän ystä palautetta.
0: Mm. Pystyykö kai nyt voi vielä ostaa, vaikka teille, teille kävi mitä kävikin. Toivottavasti Varmaan ainakin. Joo. Varmittaa, jos ei näitä pääse ikinä kokeilemaan. Olisi semmoisen, että voisi jostain puntlesta napatakin näitä vielä. Mm. Ei ole pois syljettu idea. Jotain meidän selvästikin sanoa, mutta...
1: Sehän Aa, Joo, okei. Okay. No, no, no hämmentämään, kun täällä... Muistinpanojen mukaan me puhutaan pelistä, mikä ilmestyy kahden päivän päästä. Vähän mm, <laughs> hetkinen. Sieltä tulee vasta Teos Monkey Islandia nyt. Ja
0: kyllä. Teltelin putkesta sieltä ulos. Joo, no kyllä se oli 2009 niin mä mielestäni sanoinkin, vaikka muistinpanoissa mitä tahansa saattakin lukea joskus. <laughs> Muun muassa tuo 89 päivämääräkin on muistakseni 19, mutta onko se nyt niin tarkka? Ei äh, on niin 20. päivä 8.99 vuonna silloin. Tämmönen julkistus tehtiin, kun että One Must Fall 2057 julistettiin free Vareksi tänä päivänä. Sehän oli ihan näppärä peli. Juu,
1: menkää kuuntelemaan jaksoa, jos haluatte tietää pelistä lisää. Ja soundtrackin varsinkin kannattaa käydä kuuntelemassa. Kyllä, ehdottomasti. Erittäin kova. Äh,
0: 19. päivä 8. muistaakseni äh, 1989, eli 30 vuotta sitten tämmöinen. Famicomikin julkaisu tullut kuin Shingenta Ruler. Japanin nimi toki on erilainen, mutta japanin versio tullut päivänä ja Shingenta Ruler on sitten se Eurooppa- tai Jenkkiversio. En tiedä, onko tästä palo-versiota, edes olemassakaan, mutta ainakin NTSC-versio tuommoista pelistä oli julkaistu. strategia peli kumminkin kyseessä. Kyllähän noita Nessille enemmänkin tuli, mutta niistä läheskään kaikki ei todellakaan lokalisoitu, koska voi on varmaan niitä feudalia ja Japani-juttu ei sitten ollut taas kerran. Siltä vähän vaikuttaa pikaisella googletuksella. Mm, joo. Sengoku-periodinne tota, aikainen strategiapeli on näköjensä kyseessä. Ihmettä tuommoinen sentään julkaistiin jenkeissäkin. Jep. Pelisarjan toinen osa alkuperäistä ilmeisesti ei julkaistu ollenkaan, mutta tämä sitten tuli. Mielenkiintoinen, enpä ollut tuosta aikaisemmin kuullutkaan. Ei mulla muuta. Okay. me oli näin lyhyt tällä kertaa, ja <laughs> uutisekaan ei hirveästi ole, mutta kai se johtuu tästä loppukesästä sitten. Jep.
1: No, me mennään sille, mitä meillä on tarjolla. Ensimmäisenä mainitaan jälleen kerran Evercade. Kasettivalikoima vaan jatkaa kasvamistaan. Tällä kertaa soppaan heittää lusikkansa Pico Interactive, jonka retrokiirassosta kasataan 20 pelin kohden paketti. Siihen sisältyy Brave Battle Saga. Watermark Margin, Magic Girl, Dorky and Ump, Switchblade, Way of the Exploding Fist, Nightshade, Top Reiser, Tin Radical Rex, Jim Power, The Lost Dimension, Eight Eyes, The Immortal, Dragon View, Draken, Power Punch, Kakkonen, Power Peaks of the Dark Ages, Iron Commando, The Humans, ja Canon Legend of the New Gods. Yeah. montako Power Punch kuulostaa ehkä tutulta. Nessillä taisi olla, joo. Jim Power on kanssa nimellisesti tuttu, mutta en osaa yhtään minkälainen. Se on ehkä Radical Rex myös. Ro, joo, se oli niitä Dino-pelejä, mitä taisi tulla Snessille. Sit, eipä tulta tuttuja olekaan. Se Way of the Exploding Fist kuulostaa kyllä hyvältä. Mm. Ehkä Saitama harjoittaa juuri sitä. Mahdollista. Heti meni osto. No, tuota noin. Se on mielenkiintoista, kun jo pelata nuo kaikki. Ihan vaan, mitään hajua, mitä mikin on. Hmm. Esimerkiksi Dork and Ymp ja Power <laughs> Bigs vs. Dark Ages on semmoisia, jotka haluan tietää, että mitä nämä pelit ovat. Niin. 90-luvulla markkinointi toki oli
0: aika paljon aggressiivisempaa kuin mitä se tänä päivänä on. Mutta silti jos minulle tullaan sanoa, että mitä jos meni peliin, niin myös Dork Ymp. Niin... <laughs> Varmaan... Odotukset sille, että montako kopioita myydään, niin ei ollut kovinkaan korkealla silloinkaan. <lipäätä> Mutta jollakin tässä tämmöistä projektia, jos haluaa tota, olla vähän originaalia tehdä jotain, mitä kukaan muu ei tee, niin joku suomalainen voisi kyllä tähän Evercadeen vähän enemmän panostaa ja jokaista pelistä tehdä arvostelu erikseen tai muuten jonkun blogikirjoituksen kirjoittan, niin Se olisi semmoinen hyvä palvelus meille kaikille. Niin, sitten me voitaisiin yksi jakso tehdä, vaan sit, kun me luetaan se blogikirjoitus. Joo ne Eikä ei kannata krediittejä todellakaan. <tö> ei tietenkään. Pidetään sitä ihan omana <tö> juttunamme. Ö, niin, haluatko sä lukea vai saat lukea itseasiassa tuosta suoraan? Mä vaan sen röyhkeästi, mutta mä olin tämän jutun unohtanut. Tämä oli ilmoitus tullut jo viime jakson mennessä, mutta tapahtui tämmöinen rehellinen unohdus.
1: Joo, eli tämä on tosiaan suora kopipaste. Retro Rewind vuonna 2020. Olemme jo pitkään pohtineet, miten lehden saisi toimimaan nykyistä mielekkäämmin. Lukijat toivovat, että ilmestyisimme useammin. Me taas olemme taisteleet tilaus, paino ja asiakaspalvelulogistiikan logi... Asiakaspalvelu- parissa. Siksi teemme päätöksen, että vuodesta 2020 alkaen alama ilmestyä yhdessä scrollilehden kanssa. Sisältö ei siis osaa vaan scrolliin, vaan toimii toimitetaan erillisenä liitteenään, josta vastaa sama tiimi, Jukka Manumikko, kuin tähänkin asti. Mutta aiemman 2x64 sivun plus sijasta luvassa on jatkossa 4 x 32 uva retroasiaa, ja me voimme keskittyä olennaiseen. Ja niin, no suljemme ensi vuoden, vuoden äära kestotilaukset lähipäivien jos ne ehtivät veloittaa Paypalin kautta po, palautamme rahat samantien. Ja tänä vuonna on tulossa vielä aivan normaalisti yksi numero. Mm. Niin, sä et sitä sitten vielä tilannukka Mä ehkä niin, joudun nyt myöntämään tämä...
0: Jo, Joudun nyt myöntä, että mäkään tämän vuoden numero on vielä ostanut, oli tarkoitus vielä hommata molemmat, jälkeenpäin täytyykin käydä vilkaisen nyt sitten, että vieläkö ne saisi hommattua. Ää, niin. Tämä on kumminkin erikoislehti ja lukijakunta on, on vaikka tarpeeksi ilmeisesti ollut, että on voinut tehdä lehtiä, niin siltäkin ymmärrän, että ei, ei ole se asiakaskunta varmaankaan ihan hirveän iso sitten ja potentiaalisekausta ja ei ei hirveästi löydy, että lehti ei tuolla ärkiöskin kioskin varmaan kovinkaan hyvin menestyisikään. Niin ei sinänsä yllätys tule, että haluaa sitten yhdistää vuomat jonkun toisen lehen kanssa ja laittaa se lehen siihen mukaan joukku. muutenkin neljä kertaa 32 niin se nyt ei... Mun mielestä se on ihan plus, plus minus nolla, että kummin päin tekee vielä, mutta kaksi se on vai jakaa ne neljä osa. osaa. Että määrä kumminkin pysyy samana, niin eipä siinä mikään... Mm. Ja mä tämän sanon sellainen fiksusti? Tota, tota, Retro Rivid on hyvä lehti, ollut scrolli, olen hyvä kuulu, mutta ei ole kumminkaan semmoinen lehti, mikä nyt varsinaisesti mua olisi kiinnostanut. Niin mua ehkä pikkasen harmittaa kumminkin se, että se laitetaan siihen yhteen. Hinta nyt ei ilmeisesti hirveästi tule muuttumaan siinä mielessä, mutta nyt kun se on osana toista lehteä, mikä mua ei ihan yhtä paljon tunteita herätä, niin Mitähän tässä nyt käy? Tekisi meli jatkaa tukemista, mutta hmm. vaikeata. Jo, jos sen tilanne ei johdu siitä, että olisi jonkinlaista protestia pitämässä, että ei kyllä se pitää olla omaa lehteensä, mutta en mä vitti toista lehteä tilata sen takia, vaan että mä saan tämän liitteen sinä mukana. Täytyy nyt vähän niin. katsoa, miten tekee. Mikä tuo lehti, tuossa scrolli edes on? Koska mä en ole ikinä kuullutkaan. Siinä lähinnä vanhoihin tietokoneisiin ja laitteisiin erikoistunut lehti, se minun mielestäni on. Tämä on sitä no, siis... pikkasen sellailu.
1: No siis tavallaan loogista, mutta toisella taas, eikö se ollut fiksumpi, niin no niin. Että jos tämä esimerkiksi on yhdistynyt, tullut vaikka niin pelaajan liitteenä, niin myöisin ihan vaan sille kaksi pökkua ylös. Mutta mm. en miekään mitään lehteä rupeaa tilaamaan, jos se lehti itsessään ei minun kiinnosta.
0: Hmm.
1: Suomalaisen
0: tietokonekulttuurierikoislehti, niin sinänsä aiheen vierestä kiinnostaa mulle nyt lähinnä ollut, vaan tietokoneet se väliin, että pääsee mielenkiintoisempaa asiaa ja tekeekä ne tietokoneet niin, niin ole kiinnostanut. Siis on vielä lehtiä, molemmat ei siinä mitään, mutta mua nyt on tosiaan se retro puoli siinä enemmän kiinnosten, niin... Siinä mielessä nyt täytyy vähän miettiä, miten tuon tilauksen kanssa sitten tekee. Ei ole todellakaan mikään protestia, niin tämä, että lopetan tilaamisen samaan tien vai ihan sen takia, että no, jos toimii, niin parempi. parempi, jos tämä on heidän mielestään parempi ratkaisu. Mutta niin. Hmm. Katsotaan. Onnea menestystä kumminkin tilan tai en. Niin, no no toivotaan tosiaan, että
1: lehti pysyy sitten edes tuossa muodossa pystyssä. Hmm. Jes, sitten on meillä vielä yksi uutinen. Nimittäin Grandia-pelisarjan ensimmäinen osa sai HD Remaster-julkaisun ensimmäistä kertaa. Julkaisu on osa Grandia HD Collectionia, johon kuuluu myös pelisarjan toinen osa, joka oli jo saanut aiemmin vastaamalla käsittelyn. Julkaisussa tekstuurit ja spriteet on päivitetty korkeampaan resoluutioon, ja pelaaja pääsee valitsemaan joko englannin tai japaninkielisen aineran väliltä. Kokoelma ilmestyy Switchille 16. elokuuta, ja se tullaan julkaisemaan myöhemmin ainakin PClle. Mä on hyvin iloinen, että Grandia HD Collection tuli, mutta minä en ole sitä itse ostamassa, koska mulla on Grandia 2 plekka 2, ja mä olen sen sen 2-3 kertaa ainakin pelannut läpi. Ja Grandia 1 minä pelasin, senkin minä olen pelannut kahdesti minun mielestä. En muista, että missä muodossa mä se ekaa kertaa pelasin, mutta se on PSN-stä Pleikka 3 ostettu, ja siitä ei ole vuosi tai kaksi, kun sen pelasin. Hmm. Niin, ei ole tällä hetkellä niinku interessejä noita kumpaakaan uudelleen pelata, mutta myös oon silti hyvillä nyt tuo kollektioni tuli. Ja voihan se olla, että me hetki johteesta yhtä joku päivä onkin, ei hitto kiva pelata Grandiat ja sitten tuon tuo ostamaan. Joskin kakkonen me olisi enemmän pelata uusiksi siitä niin monta vuotta, kun se viimeksi on pelannut, mutta koska mä on pakko meiltä hullu, niin jos me <laughs> ostamme tuommoisen kokoelman, niin on oon pakko pelata se ykkönen ensin. Ettei me rahaa tukko. Niin, ja koska ei vaan voi pelata eri järjestyksessä. Hmm.
0: Hyvin mä oon sua kuunnellut sitten, jos sä oot Grandiasta puhunut jossain välissä ja mulle tuli ihan yllätyksen, että sä oot pelannut näitä.
1: Me sitä ei monta monta vuotta, kun me se ykkösen pelasi. Mm. Vai onko se ollut, onko se ykkösenkin uudelleen pelossa niin monta vuotta, että se on ollut enemmän podcastin tekoa? Täytyy vaan nähdä muistiinpanot käydä kaikki läpi, niin sieltä sen taas jälleen kerran spotta. Ehkä no, me ei voi myös huijata Ei tarvitse nyt
0: ruveta, mä katson jakson jälkeen mieluummin. Kauheena kytys jaks... tässä ja vartti menee sinne, että onko se Eetu pelannut Grandiaa tässä viimeisen Kyllä, mm. se silti rupesi selailemaan. On se Ei me meidän backloggerista. Haluat mennä katsomaan? Sen sitäkin olet vielä pitänyt tasalla.
1: Joo. tuskin sitä kukaan ikinä katsoa ja itsekin on välillä. Ah, onko se on pakko nyt mennä lisäilemään juttuja. Mutta silti meistä käyn tekemässä. Backloggeri ei mukaan. No mukaan. Kun tää on jatkuu. Tää on vaan viisi vuotta, menee vaan taaksepäin. Niin sen mukaan. Minä ainakaan vuonna 2014 ai- tästä aiemmin pelannut. Voihan se olla, että siitäkin niin pitkä aika. No hiitto, sittenhän mulle sitä kun olisi No niin, sitten lähetti. Oi perkele.
0: No, kerroppas minun kaltaiselle ihmiselle, jota, joka ei ole näitä pelannut, mutta aina tietysti tuo aikakauden järpeket kiinnostoi että mitenkä tämä erottuu joukosta.
1: Öö, siis kyseessähän on tällainen taistelumekaniikkaltaan, tämä on niin kuin, mitenkä se nyt sanoisi. Se on kyllä niinku vuoropohjainen, mutta sulla on niinku hahmot kuitenkin tämmöisellä liikkuvalla kentällä. Ja kun se nyt hyökkää, niin sun hahmo ei vaan huita se tyhjä vaan se juoksee, juoksee ja sitten humauttaa sitä vastustajaa naamaan. Ja jos sama aikaan tämä vastustaja on antanut käskyyn, että minä lähden hyökkäämään tuonne, niin saattaa olla, että sun kaveri juoksee sen perässä siellä kentällä miekkaan ojossa, että pysä, pysähden nyt perkele. Ja alhaalla näkyy tämä action Siellä näkyy kaikki sekä sun partimemberit että vihollisten tämä. Se on niin jäätty ja, kolmeen osaa siellä. Niin kuin wait, joka on sinne melkein loppuun asti. Kun se sinun oma ikoni tulee siihen waiting päätöspisteeseen, sinä valitset sulle sen käskyn. Hmm. Oli sitten attack spell tai niin poispäin. Ja sen jälkeen tulee tämmöinen niin act-vaihe, jossa sinä, kun se mittari täyttyy, niin sitten se varsinaisessa, jossa teet sen efektin. se pellit lataa paljon pidempään. Mutta siinä se, mikä, mikä tekee sitä erikoisen, että jos sinä olet niin valmistusosassa pellin, että se on siinä antanut käsky, mutta sieltä on vielä toteuttanut sitä, ja vihollinen tulee ja sinun naamaan, niin se sinun käskys keskeytyy. Se on pitää vähän niin kuin sille suunnitella, katsota, että ei, minulla, en pysty tässä välissä käästämään tätä peliä, koska todennäköisesti joku vihollinen lyö minun naamaan, ja samalla tavalla pystyt itse myös sille vähän katsomaan. että ahaa, tuo vihollinen lataa nopeita tai jotain helvetin tehokasta spellia, ja jos minä nyt menee humauttamaan sitä, niin siltä menee vuorohukkaan. Si- siinä Järjestys on tärkeä jep, siinä se on niin vähän, pitää niin vähän niin kuin reagoida, ja sitten minusta oliko vielä ykkössä, mutta kakkossa ainakin oli ihan toinen erikois, tai niin kuin perusiskun lisäksi oli vielä tämmöinen niin kuin mikä pointti oli pelkästään se, että se niin kuin kokonaan känselaa sen vastustajan vuoron, ja samoin myös tietyt iskut, niin kuin, vaikka ne ei olisi vielä antanut käskyä, niin silti työntää sitä sinun vastustajan vuoroa kauemmas, että siinä on, Yllättävän paljon taktikointia pitää niinku tarkka-tarkkaalle tätä action baaria, että mi, kenenkin mun kannattaa hyökätä, vaan hetkinen sieltä, nyt mä en kerke tuota keskeyttää, nyt mun kannattaa blokata ja niin poispäin. Se on ha, hauska systeemi, tykkään sitä kovasti. Esimerkiksi tämä Child of Lighthan käytti tätä vastaavaa niin kun action baaria, ja me no. toivoisin, että useampi roolipeli käyttäisi sitä, koska se on musta helvetisiisi systeemi. Pidän sitä kovasti. Mitä nyt muuten tulee, niin varsin perinteisiä japsiropeja maailma pitää pelastaa ja teinipojilla pelataan ja niin poispäin. Mutta tarina on kuitenkin ihan riittävän viihdyttävä. Sitten siinä, me en muista, miten ykkösessä meni niissä oppi, mutta kakkoissa löytyy sellaisia manaikeja, mitä pystyt kuippaamaan, niin niitä kautta, niistä riippuu, mitä spellee sä saat. Ykkös oli jotenkin se, että pystyt joillain itse meillä niin opettamaan, että okei nyt sinä opit ykkösleveliin niin waterspelle ja niin poispäin. Siinäkin oli ajattu sille elementteihin. Olinko myös ymmärtänyt oikein, että
0: ensimmäisen peli englanninkielinen duppi on parasta ikinä?
1: Ai niin, joo. Se on aivan
0: hirvittävää kuraa, jonka takia se on viihdyttävää. Okei, okay, se menee sinne kategoriaan sitten. Joo. Jos, joo, me, ne, me... jos nyt on tilaisuus kuunnella japaineksikin,
1: niin teetkö vaihdon tien enempää no, miettimättä? Me... No kun me on ne molemmat kuitenkin pelannut aikoinaan niin englanniksi, niin olisi ihan kiva jaksiksi kuolla. Hmm. Ah, eikö niin, ja nyt me vielä black, 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 backloggeria että ei kuitenkaan että tämä memorycardi ei vie 700 peliä taaksepäin. Niin eihän se nyt millään. Mm. On se kuitenkin. Ennen vuotta 2014 olen pelannut läpi tuon Grandian. No hitto, kyllä, mutta sitten sitten hyvä syy pelata ne molemmat uusiksi. No, niin. no voi väh, paska. Kai väh, se se collectioni ostaa. Vähän piti itsensä suojella, ah. mutta kyllä se sitten tapahtui. Ei minä ikinä pelata mitään uutta, kuin puskevat tällaisia kokoelmia ulos. En, en minä olisi syytä valittaa, mutta... Helvetti. Sä et mihinkä sä myös, kun sä rupesit tämmöistä podcastia tekemään. Ahaa. Mitä uusia kyllä pelaa ainakaan. Joskin tuo Grandia Ykkönen on semmoinen ihan hyvä potentiaalinen Johokin jakso, kun tehdään uudelleen se, että peli, minkä toinen on pelannut, toinen ei, niin Grandia Ykkönen on varsin mainio vaihtoehto sellaiseen. Kyllä se johonkin väliin sitten sopii. Mulla on valitettavasti kalenteri puukattu täyten tässä lähikuukausina, niin jos vähän Juu, odotat ei, vielä. Ei sillä katsota, vaan mietin, sitten voisin hyvällä tekosyllä ostaa ton ja pelata vaan sen kakkosen nyt, koska sitten sitä mun kiinnostaa pelata uusiksi enemmän. Sitten voisin ykkönen että ei minä voi vielä, kun se on sitten podcastia varten. Hmm. Tai hieno, kun pitää itsensä suostutella. On kyllä. Väittelyt on hurjat. Joo, no. En lupaa mitään, voi olla, että ensiksi puhun Grandia kakkosesta. Helvetin kanssa.
0: Tähänkö tämä aina meni? Pika uutisia en ollut kirjoittanut tähän kohtaan oikein kunnollisia, koska ei tässä hirveästi uutisointia vanhojen pelien puolta ole oikeastaan samaa jutut nyt pyöränneet sekä itsesi julkaisuja tullut, tullut ja tapahtunut tässä, mistä ollaan aikanaan raportoitu jo niin, ei niistä nyt uudestaan viitti. Lähinnä speedrunin puolella jonkinlainen omituinen aktiivisuus. Aktiivisuus on ollut ennätysten kanssa siellä Nessipuolella varsinkin aika monta ennätystä nyt viime aikoina ja isompina niissä varmaankin, ja eniten huomiota saan, että oli tuon Mario Ykkösen ennätykset, eli molemmat oli nyt sitten mennyt uuteen uskoon, eli toi prosentti oli mennyt tota, yksi frame-ruuli, ilmeisesti oli taas kerran onnistuttu säästämään, Tavin 2002-niminen käyttäjä oli ilmeisesti aika, no ei tietysti ensimmäisellä yrittämällään tehnyt, mutta sillä on kuitenkin vähemmän tunnettu henkilö, ja pikkasen keskustelua herätti se, ei sen takia, että olisi autenttinen tai mitään, mutta kun kuvaustyyli oli aikalailla vuodelta 2006, eli joku isän vanha kännykkä osoitetaan telakkaria kohdeja omituisesta kulmasta. ja kuvan laatu oli siis kutakuinkin 2006, ja jotkut olivat sillä, että ei, tämä täytyy, täytyy hylätä, kun tämä ei ole tuonne 80-phd-capture tästä otettu nyt kapsuurekardin kautta, niin tätä ei saa hyväksyä, mutta joo, eihän sillä nyt mitään väliä, kunhan jonkun todistusaine on, niin kyllä tämmöinen niin sanottu kiettoratkaisukin nauhoituksessa niin on ihan sallittu, ei siinä mitään vikaa olla. Parempi se kuin ei mitään. Kosmik oli myös tuon o tai Warpless, nyt siellä on oikea kategorian nimi, niin oli siinä myöskin ennätyksen laittanut uusiksi, siellä meni Isompi rajapyykki rikki, se oli ensimmäinen alle 19 minuutin runi nyt sitten, mitä ollaan Warpless-kategoriasta tehty. Mari Ykkönenkin edelleenkin, vaikka yksi varmaan optimoiduimmista Speedruneista, mitä on maailmassa olemassa, niin tasaasti sieltä koko ajan aina. Silloin tällöin näitä juttuja tulee, ei ole ekaa kerta, kun me puhutaan tämän pelin speedrunneista kumminkaan. Mm, ei varmaan myös vikaa kerta. No ei, se vaan eni prosentin kanssa varsinkin rupeaa olemaan Siinä vähän, että ei siellä oikein ole ei mahdollista enää kovinkaan monesta paikkaa enää nipistää. Muutama juttu siellä on, mutta ahta joka saa sen ja kaiken muun vanhankin jutuni samalle runille onnistumaan, niin se on vähän hankalaa. Eiköhän tuota pelata kumminkin, niin jossain vaiheessa sekin taas tapahtuu. Mm. Rooma-hackingin puolelle sitten vaikkapa seuraavaksi yhden häkin olin nostanut tällä kertaa esille, ja ihan mielenkiintoinen tapaus Shadowrun 2058 oli se peli, mistä mun piti teille kertoa. Tämmöinen hack-projekti, joka on nyt 14 versio asti jo kasvanut, ja tämä on nimenomaan julkastusta julkaistusta Shadowrunista, eikä siitä SNESistä väittelyt edelleenkin käy kuumina, että kumpi niistä on se parempi versio. Monet, monet uskoo kumminkin tähän Seegan version voimaan. Ja, ja, tämän projektin tarkoituksena on tosiaan ollut uudelleen palansoida tuota Mega versiota tästä pelistä. On muun muassa muutettu eh, rahan määrää, mitä saa kokemuspisteitä jaettu vähän eri tavalla taas. Sitten on myöskin ihan kaikki oikeastaan numeropuolta, mitä pelistä löytyy, eli aseiden statteja ja varusteitte Statit myöskin, niin niitä on sitten tasapainotettu uudestaan ja yritetty vähän tuota taistelupuoltakin sitä myöten sitten ää, saada tasapainotettu, laskeekaan monta kertaa, kun mä sanon sanan tasapainotettu, <tos> kumminkin yritetty sillä tavalla tehdä, ettei ole yksi tai kaksi asetta, jolla vedetään koko peli läpi ja se on siinä, vaan yritetty vähän sitten muitakin vaihtoehtoja ää, saada semmoisiksi, että niitäkin kannattaa hyödyntää. Tämä projekti tunnettiin aikaisemmin nimellä Shadowrun 2050, mutta nyt tekijätiimi oli sitten tullut siihen päätökseen, että tämä peli Mega Drive-versio tästä pelistä niin noudattaa tuon roolipelisarjan toisen sukupolven sääntöjä ja on sen takia nyt sitten samalla muuttanut tuon häkin uudestaan tähän 2058an. Weekfield oli tosiaan henkilö, joka tätä projektia päävastussa oli. Ja tosiaan mitä mä säännöillä tarkoitan, niin tämähän on ilmeisesti siis vähän niin kuin DD-tyyppinen roolipeli alun perin ollut toisessa Doran, ja sillä on samalla tavalla kuin D&D:ssä että nämä sukupolvensa tai miten säännöt on sitten matkan varrella muuttunut. Ilmeisesti ne oli ensin ekan tota, tota, generaation sääntöä käyttänyt ensin ja nyt ne oli sitten vaihtanut kakkosvaiheen sääntöpuoleen. En tiedä mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, en
1: nyt niin tarkkaa asiaa tutkima. Sen, sen verran, mitä me D&D tiiä, niin mitä vanhemmat säännöt, ja sen brutaalimmat ne on. Mm. Voi olla sama juttu tässäkin. Vitos edikkaa tajen, vitos itse palata kaveriporukan kanssa D&Dtä, että mm. se on ilmeisesti se suosituin.
0: Joo, no tuli siltäkin tämäkin hekin kautta ihan eteen tietona, että en mä että se on oikeasti joku peli alunperin ollut Mä vaan ajatellut, että se on tämmöinen peli, ja siitä
1: on sitten myöhemmin tehty lisä. Mm. Piti ihan tarkistaa, ei lukenut tuota vielä omalla listalla, pitipä lisätä, koska tuon on kuitenkin se, näitä pelejä, mitkä kiinnostaa vielä kovasti, mutta ei ole tullut tai saanut aikaiseksi pelaisi. Mm. Hyvä
0: podcast-materiaali siinä, että sovita etukäteen, että voitaisi niistä puhua ensi kerralla ja sitten vahingossa pelataan eri versiot siitä, niin ja kauhean siitä, että kumpiko on ne. se oikea näistä.
2: Mm.
0: Onko par- ollut kokemusta niiden kanssa? Joo, Shadoran vai? Niin. Kummasta versiosta.
1: Mulla on outo mielikuva, että veli olisi tätä aikoinaan, ja pelaanut, olen vierestä seurannut. Että en ole itse kuitenkaan pelannut. Hmm. Siitä niin on niin kuin jäänyt sellainen käsitys, että hei, nämä on hyviä. Tämä on hyvä peli, mutta ei ole vastaanut. Ei, saattu, ei silloin tullut pelattua. Silloin minun kiinnosti enemmän Final Fantasy näin tällaiset, että oli Shadoran niin oli kiinnosta, mutta ei sellainen, mitä halusin itse pelata silloin. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Elikkä backlogiin menee nämäkin sitten. Jep. Tätä menoa. Joo, se on ihan hyvä tieto sitten kumminkin toi se, että se on roolipeli alun perin ollutkin. Mä vaan Sedornia muistan, kun siitähän silloin joskus 2007-2008 tai sitten Microsoft, joka lisenssin nykyään on omistanut, niin hän teki sen FPSn siitä Sedornin pohjalta ja siitä oli aika paljon valitusta, että Pilaattiin tämänään, niin okei, no nyt mä ymmärrän se, että jos se on tehty vaan roolipelin pohjalta, että okei, ollaan sitä maailmaa hyödynnetty ja ollut tuotaan niin on se vähän parempi kuin se, että mä ajattelin, että se on perin ollut tuo roolipeli vaan siis me, Megadraviousnessin aikana ja sitten on vaan sitä tehnyt sen takia, kun se on suosittu, mutta joo, ei se ilmeisesti kovinkaan hyvä peli
1: siltäkään ollut. Mm. Sehän silloin millostain julkaistiin tämä Shadowrun Returns, joka sitten on niin kun tuon vanhan Shadowrunin tapana ja sehän sai hyvän vastaanoton. Sekä se, että tuo Shadowrun Hong Kong löytyy itseltä Steam-kirjastosta. Jos en ihan väärin muista, niin taisi olla vielä sille, että BBC jakoi Twitterissä jonkun kysymyksen kautta pelin, tätä peliä, niin minä olin se onnekas, joka ne sai. Kiitos PPC Olen Kalle... ottanut veritimaatteja vastaan, Ky- Kyllä, maksettu
0: mies. Ei, ei. En luota suuhu enää missä tämän tiedon jälkeen. Mutta joo, ehkä varmaan se Döräneestäkin sitten joudutaan jossain vaiheessa puhumaan, kun aika on sopiva. Öö, yhden käännöksenkin olin tänne tule laittanut,
1: mikäs kummajainen niin tämä on. Kirpi no, kirha, kirja kirjakirja kisu, Superstar Superfamikomille julkaistu jatkossa Nessin Star stackerille. Eikö Star Stacker ei ollut Game Boylle? Joo. Joo, miksi olisi Nessille? Mm, Koska mä oon tyhmä. Aivan. Kehittänyt tietysti Hallapelotori julkaisupäivämäärä ensimmäinen helmikuuta 1998. Kärnyprojektin pohjana toimin Kestin keskenäinen versio, jonka loppuun jatkoivat Red sekä Dana Adams. Eli, eli tosiaan tuo alkuperäinen Star siitäkin on jakso tehty. Minusta se oli ihan kiva joskin sippelipusle, niin tuota voisi jatkossa vai voisi vaikka testailla. Jäi semmoinen fiilis sitten. Lisää Star Stackeria, kiitos. Joo, no kun se ei, ei, se se, ei se ollut mikään. Tetris äättäkin, mutta oli se kuitenkin musta kiva peli, hmm. Simppeli. Mutta hauska. Joo, no
0: aina jotkut tietyt pelit aina osaa yhdistää nyt, mitä ollaan takapelkossa pelattu, niin tiettyyn ajankohtaan aina ja sillä että just ja se ajankohta, milloin pelannut ja sitten just se peli nimi samalla tavalla. Mietin. Mä en muista siitä kesästä mitään muuta kuin Star Staggeria, ja Vantavisionia, ja, vaikka mä en sitä kummasta <laughs> niin paljon välittänyt, mutta jostain kummasta, syystä mä muistan, että siinä viime kesänä molemmat pelattiin Muista, oh. en, en muistakaan enää, mitä silloin me käytiin läpi.
1: Fantavision voi apua. Mm. Eikö me pelattu Pepsi vielä samana kesänä, koska oli Fanta ja Pepsiä? Öö, no, kai se täytyy näin olla.
0: Miksi sitä, sitä en muista, koska sehän on täydellinen peli se Pepsi No jaa, siitä voidaan olla montaa mieltä. Ootapas nyt, kun mulla on tuossa vielä aukio. Eli me ollaan sinä kesänä pelattu ainakin Fantavisioni, Afterburneri, Turf Mastersi, Rock'n'Roll, roll
1: Pepsi pepsimäni. Oli se Pepsi. Minä, minä muistelin, että ne olivat kohtalaisen lähekkäin toisiaan. siinä pari ollut välissä, mutta kuitenkin. Kuitenkin.
0: No, semmoinen oli yksi käännys, käännös, mitä siellä oli joukossa. Oli se pari päivityssäkin joukossa, mutta yleensä en jaksa niistä raportoida. Jos huomaa, että me ollaan tästä puhuttu aikaisemmin, niin ei nyt varmaan moneen kertaan tarvitse asiasta mainita.
1: Tuli tuosta vaan mieleen, mainitsin mitä jaksoja silloin tehtiin. Niin en esimerkiksi muistunut, että me ollaan tehty jakso afterburnerista. Tässähän pitää oikeasti kohta katsomaan tätä meidän omaa backlogia ennen kuin pelissä on lisää. Se on hyvä huomata, että hetkinen, me tehdään kolmelta kertaa samasta pelistä jaksoa. Se on. Siinä kohtaa viimeistään lopetetaan, kun vahingossa tehdään va- semmoisesta
0: pelistä jaksoa mikä me ollaan jo käsitelty. Mä on kesken kaiken huomattu. Hetkinen, eikö me ollaan puhuttu muuten tästä katsotaan, että olihan se tuossa 34 vuotta sitten käy tämä läpi. Koska niin kauan meidän täytyy tehdä, jos me siihen 999 jaksoa halutaan päästä. Kyllä. Yes. Uutisotsikko-segmentti voisi olla minun puolestani siinä paketissa. isketäänpä tähän väliin tämmönen kappale. Ei soiteta pelistä tällä kertaa mitään vaan. Toi Earthworm Jim, siitähän tuli piirrossarjakin aikanaan, niin pistetäänpä se tunnari tähän väliin ja puhutaan tuosta pelistä sitten vähän enemmän. Chewy length of worm flesh, but all that came to a crashing end. He's
2: such a groovy guy. Jim. He rockets through the sky, through the universe, had a of fun. Here comes Earthworm Jim. You know that he's a mighty one. Wonder- <laughs> By his great big muscles and his really big way gun. Jim is still an
0: earthworm, but then he's the only one. With a super suit to make him really super strong. Jim can be a winner if we only sing along.
2: low jam. We
0: think he's mighty fine. A hero for all time! Tämän ei jakson peli. Tämä on yksi kappale vaikka minulla. Muistipanoissa lukee, että tämä jakson pelit, kun hänet on kopipastanut näitä muistiinpanoja. Varmaan minä itse. Earthworm Jim oli se meidän pelivalinta jaksolla numero 67 ja Eetuhan sen valitsi, miten
1: tämmöinen on päässyt käymään. Me on joskus maininnut varmaan useamminkin kerran, että lapsuudessa meiltä löytyi sekä Nessi että Mega Drive. Mega Drive tosiaan veli oli minun joko veli tai sitten porukat sitä maksoi, niin Tuolta veljen jotain kaverilta se ostettiin käytettynä ja siinä tuli kasapelejä. Yksi niitä harvoja pelejä, mitä sille ihan menin, kun ostettiin. Ja mui vielä semmonen mielikuva että olisi ollut veljelle joululahja. En menettaa kuuseen, mutta aika varma mielikuva on. Niin oli Earthworm Jim 2. Sitä tuli se paljon pelattua itsekin ja katsottu kun veli pelasi. Veli pääsi, pelasi silloin ihan läpi asti. Itse en silloin vielä läpi asti päässyt, jälkeenpäin on kyllä tullut emulaattorilla pelailtua ja... Kovasti sitä kakkosta tykkäsin. Siinä mun yhdistyy hyvin hauska huumoria, ja mainiot kontrollit ja hauskat kentät. Ja tää ykkönen jotenkin aina ollut silleen, että on ykköskenttää aina ehkä vähän testannut, mutta sit se on aina jäänyt. Ja on monta kertaa ollut mielessä, että hitto, kun tekis mieli tuo ykkönenkin joskus pelata, koska kun sitä kakkoista kuitenkin niin kovasti tykkäsin, niin no, nyt oli vihdoinkin hyvä syy tämä ykkönenkin pelailla ihan kunnolla. Itsellä ehkä pykälä
0: enemmän sitten ollut muistikuvia tästä ensimmäistä osasta kaverilla, nimittäin oli se versio tästä näin. Ja sitä jonkin verran tuli pelattua, mutta mä olin siinä kohtaa sitä ikää vielä, kun mä ehkä enemmän kaveri kylässä ollessaan niin tykkäsin mieluummin katsoa kun toinen pelaa, kun itse yrittää. Niin aika kapeasti sitten itsekin, että alukupäätä on justin tullut tästä pelattua kyllä, mutta semivaikeasta pelistä kumminkin ainakin se ikäiselle oli minun mielestäni kyse, niin ei tosiaan itsekään oja Hirveän pitkälle sitten tuli itse pelattua, suht pitkälle nähtyä kumminkin, mutta ei todellakaan loppuun asti tullut pelattua, niin aika paljon uutta tässä itsellenikin vielä oli. Ja Genesis-versio meillä tosiaan nyt puheenaiheena muutenkin on, jos on nyt tässä nessi pelannut, niin kaikki itse asiassa menee aika lailla yksi yhteen. Muutenhan tää täällä aika lailla sama peli, paitsi että Genesis-versiossa tietysti äänimaailma on vähän erilainen. Kuten näissä kahdella laitteella aina olikin ja versiossa on sitten ymmärtääkseni yksi kenttä enemmän kuin SNES-versiossa. Muuten aika lailla identtisistä peleistä kumminkin on kyse, niin jos olet sen toisen version pelannut, niin ymmärrät kumminkin, missä mennään. Hmm. Mutta vähän taustatietoa sitten voisin tästä teille pelistä ja ehkä Earthworm Jimistäkin samalla antoa. Eli mistä tämä kaikki nyt sitten lähtee liikkeelle se lähtee itse asiassa julkaisia aloitteesta tällä kertaa vähän... Erikoinen on muutenkin koko syntuntarina pikkusen poikkeava kaava kuin yleensä asioissa ollut. Kumminkin aika on ollut tätä 90-luvun taitettajan alkupuolta. Ja se, mistä tämä homma lähti liikkeelle, oli tämmöisestä Hongkongissa aikanaan 1979 aloittaneesta lelujen valmistajista, eli Playmates toisista Ja kuten varmaan kaikki muutkin lelufirmat tuohon aikaan, niin pistävät merkille, kuinka... Kova ja suuri ilmiö tämä Turtlessi silloin aikanaan oli ja halusin myöskin itsellensä vastaavanlaista popkulttuuri-ilmiötä, koska se Turtlessi varmaan printtasi aika paljon rahaa tässäkin vaiheessa vielä, vaikka jokunen vuosi olikin aikaa vierähtänyt, niin siltikin halusi semmoista yhtä kovaa. Tuota, tuota, ilmiötä itsellensä sitten luoda siinä samalla. Ja se lähestymistapa olikin vähän erilainen sitten, eli ei, ei ole tehty leluja ensin ja sille piirrussarjaa siihen kaveriksi, vaan ne halusi aloittaa sillä, että tehdäänpäs videopeli ihan ensimmäiseksi. Tehdään siihen joku hyvä sankari ja sitten vasta se videopeli ympärille ruvetaan enemmän luomaan. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mikä se olisi se sopiva hahmo tätä varten ja oikeaksi Valinnaksi valikoitui sitten henkilön nimeltä Doc Tennapel luonnosta tästä Castemadosta eli Form Jimistä. Ja tuosta haamon potentiaalista julkaiselliseksi vakuuttui sitten myöskin Saini Entertainmentin perustaja David Perry, joka tiimeinen sitten hankki tuon Earthworm Jimin oikeudet itsellensä ja ryhtyi sitten itse luojan, luojan kanssa kehittämään tuota peliä tästä kyseisestä hahmosta. Ja pelin julkaisua varten sitten perustettiin tuolle leluyhtiön oma julkaisutalo Playmates Interactive Entertainment. Ja tämä julkaisija toimi sitten oikeastaan aktiivisena oli 94-98 asti ja sitten 2000, vaikka siinä kohtaa enää pari vuotea ei ollutkaan mitään julkaistu, niin siinä kohtaa sitten luovuttiin sitä kokonaan. Tosiaan aloitti ihan sillä, että Eurotorm Chimi saatiin ulos ja sitten rupesi vähän muitakin siinä samalla julkaisemaan, joko ne oli jotain tämmöistä lähempänä sitä omaa tuotantoa tai sitten saattoi välillä jopa Japanistakin joidenkin muiden Japanistudioiden näitä pelejä, niin toimia niiden julkaisena, muun muassa Battle Arena, Tossin, niin, niin oli heidän julkaisemiansa pelejä, ei todellakaan heidän tekemisensä, mutta puolen niistä hoiti pois. Täällä muun muassa, kun mä katselen, mitä peleähän on julkassu, niin täällä on myöskin, no toki näitä niin Entertainmentin muita pelejä, mutta täällä on myös Skeleton Warriors-pelin näköjään julkassu, ja no itse sarjaa en ole nähnyt, ja peliäkään todellakaan ole pelannut, mutta Kai se ajatukset sinne Jim Sterlingin puolelle
1: menee aina Skeleton Warriorsin kanssa. <laughs> ja väl, välittömästi näin tiettyjä still ja Skeleton Warriors-introsta pari, pari kohtausta. Mm. Ai,
0: Mutta ei se enempää.
1: Joo, ei sitä sen enempää mm. tällä kertaa.
0: Ja se, joo, no se on sitten joku ekstra jakso varmaan Skeleton Warriors joku kerta.
1: Kuinka, kuinka me, paljon a, rahaa me...
0: meidän täytyy kerätä. Tuota, noin, me me
1: Hmm. Me ei ajattele, että tämä Jim Sterlingistä, koska siinä miehessä riittaisi materiaalia. No Kehuttaisi vaan maasta taivaasi.
0: Mä ajattelin, Hienmies. että kokeillaan, kun ensi vuonna mesenaatin kanssa niin 10 tonnin tulee Skeleton Warriorsista takapölkky Ekstra-jakso. <laughs> Minimivaatimus kumminkin, että eiköhän sekin kasaan saada. Hmm. Tuosta itse <laughs> hahmoluosta, eli Dog tenna siis, niin hänhän siis... Sitä ennenkin on sarjakuva ja muuta harrastanut, mutta muutenkin sen jälkeen niin samalla alalla sitten edelleenkin jatkanut, ja muutenkin tämmöinen moniosa ja sitä on kyse. Eli animaatiota on tehnyt ja myöskin peli, videopelien puolella sitten vaikuttanut sen jälkeenkin. Eli Earth Jimit kun saatiin tehtyä, niin hän sitten lähti, lähti tuolta studiolta, otti pari tuttua sieltä se ja he perustivat sitten Neverhood-nimisen pelistudio, joka sitten myöskin julkaisi tuon saman nimisen Neverhood-seikkailupeli. Siinä on nimittäin yksi semmoinen peli, mikä on todella mielenkiintoista päästä pelaamaan, mutta kun Armi, kun sitä ei vaan mistään saa ostettua. Mä niin, toivon, että jos sen pystyy vähän epälaillisesti jostain hommaamaan, niin voisi vähän harkita sitäkin jaksoaiheksi. Kyseessä semmoinen vähän animaation pohjalta käytännössä tehty seikkailupeli, mikä on Aa, aika iso kulttiklassikko kumminkin.
1: Niin aivan aivan.
0: Sitä pelannut. Pelien lisäksi Tennapella on tosiaan sitten osallistunut lukuisten animaatiosarjojen tuotantoon, joka on joko ollut konsulttina siellä tai sitten ihan osallistunut itse piirtämiseen ja tarinoiden käsikirjoittamiseen ja muuhun. On myöskin julkaisu omia graafisia novellejensa muistakin kuin Earthworm Jimistä ja myöskään se tehnyt albumeihin. Eli tosi, tosi taitava henkilö on siis monella eri osa-alueella sitten ollut vaikuttamassa tänäkin päivänä. Sitten tuosta Sign Entertainmentista, eli sellaista studiosta, joka peliä oli kehittämässä. Mä oon tehnyt tarkkaan työni tällä kertaa. Studio tosiaan 1993 aloittanut toimintaansa, ja tuo David Perry, josta äsken mainitsi, niin oli sitten sen studion perustajan jäsenkin. Tämä studio oli Interplaylle myyty pari vuotta perustamisen jälkeen, eli 1995. Ja nyt yrittäkää pysyä perässä. Interplay myyi studioin infogrameisille vuonna 2003, joka sitten tuo ja Foundation 9 Entertainment hankkii teillensä vuonna 2006 ja se sitten sulautti sen yhteen te kollektiven kanssa vuonna 2007 ja siitä tuli Double Helix Games. pysytkö perässä? Sovitaanko, että pysyin. Okei. Okay. No, kumminkin vaikuttanut jonkin verran tuossa matkansa varrella ja pari eri omistajakin siinä välissä on ollut. Shiny Entertainment on siinä mielessä erikoinen tapaus. Ei ehkä ole se... Mitä kovinkaan moni ensimmäiseksi sanoi, että heitä on se mun suosikkistudio, mutta kun mä tuota heidän pelilistäänsä katsoin, niin yllättävän monella sitä paikkaa kumminkin tulee muistikuvien mieleen, että aina no, no, nämä on nämä jätkä, enkä olisi yhdistänyt tätä samaa porukkaa. Eli varnut siellä on joo. Sitten on MDK täällä joukossa. Mä en tiedä, miksi monella mun kavereista oli tää MDK. Mä oon nähnyt monella hyllyssä, mä monelta sitä silloinkin kysyä, että minkälainen peli tää on ja voitaisiko pelata sitä. Vastaisi oli aina ei, mutta kumminkin MDKta aika monella oli. Wild Ninein mä oon monessa paikkaa nähnyt. Messaajahdista oli silloin kovastikin juttua PC-puoletussa vuosituhannen vaihteessa. En muista, mitä sen pelin kanssa sitten kävi. Sitten muun mm. muassa noin Matrix-pelit pari ensimmäistä, niin he ovat myös niitäkin tekemästä. Aika monessa paikkaa hekin sitten kuitenkin on ollut. Hmm. Tuosta jos klikkaa tuo lista auki, niin sanooko sulle sieltä mikään Mitä? Tai nuo äskeiset, mm-hmm. mitä esimerkiksi mainitsin. Ei ole pitkä lista, mutta kumminkin.
1: Hetkinen. Matrix, Path of Neo, ha, hmm. Entri- Matrix-penejä, ok. Ei tuolla kyllä muuta tuttuja sitten
0: Sulla sitten vähemmän sano. Joo. Kumminkin oli, mitä katsoo tuota listaa, mitä hän on tehnyt, niin siellä on ihan semmoisia potentiaalisia pelivaihtoehtoja muutama ainakin joukosta. En tiedä, ehkä ei muita kiinnosta, mutta minua jostain kumman syystä no, kiinnostaa tuo messaihe, olisi varmaan ihan hyvä podcasti aihe jonain päivänä. Mutta joo, semmonen studio oli siinä sitten kyseessä. Haluaisin myöskin mainita tosiaan, vaikka tämä nyt ei mennytkään näppäin mä olisin normaalisti aloittanut varmaan näin ihan minkä tahansa muun haamon kohdalla, että mä olisin siitä piirossarjasta puhunut ensin, koska totta kai sehän on se, mistä se on alkun saanut, mutta ei, nimenomaan nyt teoret vuoden Jimin kanssa kävi näin, että peli tuli ensi ja sarjat ja kaikki mun ohjeismateriaali sitten vasta jälkeenpäin. Aika harvinainen tapaus, ei tunnu mulle kyllä toista vastaavanlaista mieleen. Mutta tosiaan toi piirossarja. Myöskin Earthworm Jimistä aikana se tehtiin, esitettiin vuosina 1995-1996. Oli osana tota Warner Brosin Kids-ohjelmista kokonaisuutta, niin ja kaikkia muuta siinä samaan aikaan silloin tuli. Yhteensä kaksi kautta sarjaa tehtiin, ja 23 jaksoa niistä sitten kierretyi. Ja tuon Earthworm Jimin ääninäyttelijänä tämä tunnettu Simpsoni ääninäyttelijä Dan Castellanetta, Homerin ääni siis kyseessä. Sama kyseinen ääninäyttelijä siinä ollut Suomessa tuota sarjaa oli myöskin nähty 98 vuonna nelosena aamuojelmistossa. Tämä nähtiin tekstitetyssä muodossa ja hahmonimi Jimmy Matala. Se on ihan jees. Se on ihan jees. Hmm. En mä nyt sitä no. matalasta niin tiedä, mutta Jimmy oli ihan hyvä suomalainen väännös kumminkin
1: Jimistä. Mm. Muistan kyllä hämärästi, kun joskus aamupiirretty ja laittovan pyörimäisten katson, että mitä helvettiä täällä tapahtuu täällä on Earthworm Jim piirretty että muutaman jakson olen tuota nähnyt
0: mm. meni tuossa tota, se ehkä myöhässä tuli kumminkin 9495 ollut haamoni niin kun alun perin pelit tuli ja muuta ja sitten Suomeen asti eksyy kolmisen vuotta sen jälkeen kun Jenkessä näytetty että siinä mielessä vähän huonoa ajotus mutta miksepä ei oli se nelosen aamussa vähän huonempaakin tavara. Ja kaikki kumminkin se ikäiselle kelpasi, mitä sieltä tuli. Jep. ihan samaa, mitä siellä näytettiin. Kaikki toimi, toimi ihan hyvin. Jos mä tuossa eilen illalla kattelin ton pilottijakson tuosta earthforum ihan näin muistin Ja olihan se nyt tietysti aikaista tuota. Absurdia huumoria lähinnä täynnä kokonaan. Ja ei kai siitä mitään muuta voi odottaa. Lähden laitettu se päätarina kahteen osaan ja sitten siinä keskellä ohjelmaa tulee joku sivutarina samalla ja sitten jatketaan päätarina loppuun lopussa. Mutta mutta jos on tosiaan tuo ajan piirrettyä nähnyt, niin osaatte jo varmaan pelkästään sille jo mielessäni täyttää loput, että minkälaista sarjasta on kyse. Absurdi ja crazy humori. Mutta siitä pelistä meidän varmaan oli tarkoitus enemmän puhua, niin jatketaanhan siitä. Eli kenen ja Mega Drive on ollut se alkuperäinen versio nyt tästä pelistä, ainakin meidän tutkimustiedon mukaan. Eli tämän pohjalta sitten kaikki nuo käännöksetkin on tehty. Toinen päivä 8.1994, alkuperäinen julkaisupäivä tuolla Jenkkien suunnalla Eurooppaan sitten jossain vaiheessa 95 vuonna eksynyt tämä peli. Tosiaan siis se Mega alkuperäinen alusta ja sitten muitakin versioita tästä on kovasti tullut. Dossi-käännös on olemassa Game Boy-versio. Katsoin videota, näytti aika Game Boy-peliltä. <tos> Game Boy Advancelle tuli myöskin monta vuotta myöhemmin Game Gear, Master System, Ness ja Wii. No Wii nyt tietysti uudelleen julkaisu, mutta... No oli kumminkin ne alustat, millekään ainakin pelistä on jonkinlaista versiota tullut, ja puhutaan itse on pari muutakin versiota ollut, mutta tämä ihan peruspelin pohjalta, niin ainakin nuoille alustoille tuo on tullut. Tasoyppelyhan meillä olisi siis kyseessä, ja jonkin verran RNN-kan elementtiä tuossa myöskin olisi joukossa. Kuulostaako se sopivalta kenreltä tälle? Joo, se on ihan oikein. Mm. Jotenka, mitäs me pelistä nyt sitten osataan puhua? Minkälainen tarina on? Pelissä ja
1: minkälainen haamo Earthworm Jim mahtaakaan olla. Joo, pelin tarinahan on. Va- varsin mielenkiintoinen että kiinnittää erityisesti huomiota hahmojen nimiin. Ja Diippia Loreja tulossa. Kyllä. Eli Jimi oli ihan tavallinen, maanmatoinen, kunnes taivalta yhtäkkiä tipahtaa ultra-hitek-tuhoutumaton super äh, Jim ryömii puvun sisään ja tämä käynnistää valtavan, valtavan evoluution harppauksen ja Jim tajuaa pystyensä kontrolloimaan pukua. Hän saa myös kuulla, että kuningatar Slugforabat oli määrännyt Psychrone hankkimaan puvun, jotta kuningatar voisi olla vielä kauniimpi kuin prinsessa What's Her Name. Jim päättää lähteä sen tapaamaan prinsessaa ja samalla tietysti antaa köniin sekä Psycrowlle että kuningatar Slugforabatille. Kyllä. <laughs> Onko tähän mitään lisättävää?
0: Kimi mm. on ihan normaalimatoinen, mutta sitten kun saa superpuvua, niin rupeaa asioita tapahtumaan. Ja sidekickina taisi olla pete-penikka, vai
1: mitenköhän se tuossa suomenkielisessä versiossa oli. Niin taisi olla. Ja ne, jotka on pelannut kumpaa näistä peleistä, niin haluaisin kuristaa kyseisen koiran. Ja myöskin ihmettelee,
0: että miksei sillä tässä pelissä ole mitään vaatteita päällä. Niin, totta! sarjassa se oli ihan vaatteet päällä. Niin, mutta oli, totta totta. Erittäin omituista. Joo. Joo, onhan se siis... <laughs> ei, ei ole kovinkaan vakavasta tarinasta nyt siis kyse. Ja, ja kuten tuosta nyt varmaan grafiikka ja muu yleisilmeen kautta tulee ilmi, niin koko hahmohan siis on enemmän tai vähemmän se on parodia kaikesta muusta, mitä tuohon aikaan on tullut. Ja toki kun pyyntökin on tuommoinen, että yritetään turtilisiä päittejä, niin onhan siellä siis ollut joukossa aika, aika paljon tuota erinäistä settiä, mitä siis siihen aikaan ja se ikäisenä, niin totta kai ei, lisää vaan joukkoon tänne, mutta nyt kun rupeaa jälkeenpäin miettimään, että Teini-ikäiset niin ja kilpikonat. Kuka, tätä, kuka tämä on suunnittelut ja mitä aineita on vedetty tätä ennen? Katuhaita siihen päälle ja prätkähiiriä Marsista ja mitä kaikkea muuta noita tuohon aikaan oli. No, se oli siihen aikaan normia ymmärtää sen, kun yksi printtaa rahaa, niin tehdään nyt sitten yritetään tismalleen samalla kaavalla lähteä tekemään. Pistetään joku eläjä ja pari muuta titteliä siihen heiteen, niin siinä on meidän sankaria. Tällä mennä.
3: Mm.
0: Mutta muuten jo ihan Earthworm, Timi kyllä kuvittelee oman itsensä, kentänsä kanssa siinä muutenkin, ettei ruveta asioita kovinkaan vakavasti ottamaan. Ja vapauksia nyt oli sekä sitten ehkä itse tuo julkaisija Timin puolta, muutenkin sitten pelin kehittäjän suunnalta, niin päästiin vähän vapaammin tekemään tuossa niin entertainmentti oli aikaisemmin, ennen kuin tuolla nimellä tunnettiin, niin hän oli sitten lisenssipelejä ollut tekemässä. Että siellä oli muistaakseni sama porukka, Disney ja Aladdinia, ollut tekemässä ja myös sitten tota cool spot peli oli yksi, se vielä apin tämä maskotti, jota kaikki varmaan lämmöllä edelleen muistelee. Lisenssepelejä siellä monta on monta ollut ja heilläkin varmaan sitten on ollut vähän samanlainen lähtökohta itse tuonne hahmoluojan kanssa, että okei okay, meillä on ollut aika tarkat säännöt tuossa aikaisemmin, että minkälainen peli me saadaan tehdä, mi- mi- mitä toivotaan ja mitä ei saa tehdä, niin nyt meillä on tämä. Tämmöinen ihan ikioma hahmo käytettävissä, niin me voidaan sitten tehdä tämän kanssa ihan mitä halutaan. Ja vähän samalla pitää humoreja sekä animaatio- kliseitten kanssa ja myöskin noiden pelijuttujen kanssa, koska sitä maskottitavaraa tosiaan TV-puolella oli kovasti ja kyllähän me täällä videopelipuolakin sitten noita 90-luvun maskottitasohyppelyitä, niin joo, kyllähän niitä aika iso ostoskärryli siinä oli ja valtaosa niistä ei kovinkaan hyviä ollut. Mm. Erittäin keskinkertaisia valtaosa ja muutama niistä vaan oli hyviä. Mutta muuten siis tuo pelin grafiikka ja niin tässä on yritetty lähteä hakemaan semmoista piirrossarjamaista ilmettä, ja muuten tuo näyttää peli minun mielestä varsin hyvältä, sitä myöskin korostaa se, että nimenomaan haamojen tohon animointia on kovasti käytetty aikaa ja sen takia mä sitä Disney-Aladdinista halusin tuossa mainita, että sitä on kovastikin kehuttu, ja edelleenkin arvostetaan sen takia just, että siellä ihan ammatti-animaattoreita alunnoita. noita, kävelysyklejä ja muita, ollut tekemässä, että sekin peli näyttää tosi hyvältä, niin samaa osa, osaamista on kyllä tähän Earthworm Jimikin sitten tuotu, että kaiken kaikkiaan tosi näyttävän näköinen peli ainakin omasta
1: mielestäni tuo on. Juu, sen takia, tämä on jäänyt lämpimästi mieleen, sekä että etenkin se jatkoosa joka näyttää hyvin paljon samalta, just näkyy, tämä on todella kauniisti animoitu, sitä on ilo katsoa oikeastaan jokaisen hahmon ja vihollisen liikettä, siitä mä olin tuohon huomautuksen tehnyt, että aina kun on
0: sitten yritetty lähteä just tämmöistä tietynlaista hienotta animaatioiden kanssa tekemään, eli on ehkä freimin määrä sitten ollut korkeampi kuin monessa muussa pelissä ja yritetty mahdollisimman näyttäväksi ja kaikki hyppyanimaatiot ja muut tekemään, niin mä oon monessa pelissä huomannut se, että se tulee sitten sillä hinnalla, että koska kaikki tapahtumat vaatii tosiaan aika monta, Vä- Väliframeja ennen niin kuin sieltä tapahtuu, niin monesti käy sillä, että sitten hyppy alku hidastuu tai muuten se peli tuntuu jotenkin kankelta. Niin miten tämän pelin kanssa, niin huomasitko mitään omituisuutta sen puolesta?
1: No nyt kun rupeaisit niinku miettimään, niin etenkin tuota... pääruoska, mitä mä tiedä voiko sitä muu sanoa, niin mm. sitä käyttäessä niinku tuntui silleen, että se tuli aina pikkuisen myöhempää kuin mitä mä olisin halunnut. Vaikka mm. mielessäni paino oikean aikaan, niin se varmaan se animaatio oli vaikka niinku sen verran pitkä, että siinä se Pieni hetki mennä, että kohde oli kärkesi liikahtaa, tai itse kerkeäsi liikahtaa ilmassa vähän liikaa.
3: Hmm.
0: Muuten Simi on aika responsiivinen hahmo, että kyllä suuntaa vaihtaa ihan saman tien, kuin kuin ja muuta. Semmoinen omituinen ilmanvuus hypyssä tuntuu olevan, että hypyt on aika, aika tota, tota, staattisia, ja ei minkäänlaista momentumia suuntaansa toisensa ole. Ja muutenkin tosiaan tuo ruoskanhelatus, niin sekin semmoisella että tietyllä viivellä tulee. Totta kai siis sekin. Simoni heilauttaa piskansa, niin sekin tulee aina pienellä viiveellä, se on vähän se ympärissä suunniteltu. Mutta sitten kun sulla pitää sitä platformingia ja harrastaa sen sama liikkeen kanssa, niin se vaatii pientä totuttautumista, pientä tuntumaa hakemista, että se ei ihan se ei välittömästi tapahdu. Mm. Mutta ei nyt mitenkään äärimmäisen häiritsevällä tavalla ainakaan ei omasta mielestäni tuossa se tapahtunut, vaikka huomaakin kyllä, että siihen nimenomaan on kovastikin panostettu, ei kumminkaan peli hinnalla olla sitä tässä ainakaan minun mielestäni tehty. Jes, mm. yes. yes. Mitä sitten tosiaan pelimekanikasta näin muuten, niistä kontorilleista, kun niistäkin jo puhuttiin. Kenttäpohjainen tasohyppelyhän meillä tosiaan kyseessä on, eli omat kenttänsä on tähän jaoteltu, ja kaksi ulotteisia. Valtaosa näistä on muutama poikkeuskohta tuossa toki joukossa tulee, mutta mut siitä animaatiosta muuten, niin jos jotain haluan sanoa, niin nähdään mitenkään. Nämä kentät on tehty, ei ole siis tasainen juoksen vasemmalta oikealla, vaan nämä aika lailla kiamurtelee paikasta toisen, että on varmaan yksi iso neliönmuotoinen tota, tiedosto ja siinä tosiaan vähän zigzagkin juostan sitä aluetta, että mistä se oikea reitti tulee. Niin sen mä nyt ainakin vähän haluaisin sanoa, vaikka peli näyttää tosi nätiltä, mutta mulla ainakin paikotellen tuntuu vähän silmä hukkaava, että mihinkä
1: suuntaan me nyt oikein ollaankaan seuraavaksi menossa. Joo, eli muutamassa kenttässä piti vähän ruveta tutkimaan, että mitäs ihmettä täällä tapahtuu. Ja yllättäen paljon jopa alkupuolella. Musta tulin kaksi ekaa kenttää, just tämä New Chunk City ja What the heck, niin niissä tuntui etenkin menevän. Musta miten pidemmällä, niin niistä kenttä vähän rupes suoraviivaistumaan. Mm. Se
0: just, että tulee välillä niitä umpikuja, eipä se mihinkään sitten pitää hyppyä tiettyjä kielekkeitä ylöspäättä pääsee jatkaa. ja välillä tulee just semmoisia, että okei no tästä pääseekin tuohon kohtaan, mä lyön mutta tuosta mun täytyykin mennä kerrosta ylemmäksi ja välillä just niin, kun alaspäin juoksee, niin välillä häiritsee nämä kohdat, missä tota, muuten juokset tasasta kohtaa ja sitten kun vaihat suuntaan, niin nyt se juokseekin taas tuolta kohtaa alaspäin ja tämmöisiä pieniä tota ärsyttävyyksiä, mitä mä oon muissakin peleissä huomannut, niin aina pikkasen
1: sekoittaa sitä omaa havainnointikykyä, että mikä tässä nyt se oikea suunta oikeasti olikaan. Jep, ja vilkasin huvikseni speedrunin tästä pelistä tuossa pari päivää sitten, niin etenkin, just kun kentät on tällaisia, niin kuin sanoit, semmoinen se iso neljö, niin siellä pystyy Speedrunissa aika hienoja oikaisuja tekemään mm. leijona osa kentästä vaan häviä.
0: Pystyy pieniä skippejä toki tekemään, jos vaan etukäteen jo tietää, että mikä se tämä tuommoinen to- koukarteleva niin se oikea suunta onkaan sitten.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä, mutta yritetään Jimmy tosiaan se meidän pääsankari on, niin
1: minkä sankari on ja mitä kaikkea hän osaakaan tehdä? Joo, ihan perusjutut, osaa juosta ja hypätä, mutta nämä erikoisuudet. Niin sanottu isku on tämä pääruoska, itse nappaa oma, oman päänsä ja sillä heillä ottaa, joka oikein tyydyttävästi kyllä napsahtaa osuessaan. Mm. Sitten löytyy tämä plasmaase, joka ampuu normaalia sarjatulta, ja jos panosmäärä tippuu alle tietyn, niin sitten se niin pikkuhiljaa regeneroi takaisinpäin. Että täysin ilman panoksia et voi ikinä olla. Ja kenties joskus löytyy tällaisia tehostettuja panoksia, joka ampuu yhden valtavan nopean säteen suoraan eteenpäin, mikä tekee vahinkoa. Sen lisäksi pystyy tarttumaan tiettyihin kielekkeisiin tiettyjä seineen pitkin kiipeilemään, ja juuri tämän pääruoskan avulla pystyy heilattamaan itsensä kuin lianilla. Muutetaanpas
0: hmm. vaikka se meille puoli nyt ensimmäiseksi käsittelyyn, eli aika lyhyt kantama siinä on pieni starttiaika, ja no, tietysti humoristinen lyönti, koska minä lyön itselläni, otan itseäni yep. täältä puvusta, ja huvitas, että hauska idea, jo ei siinä mitään sopia hahmoon kovasti, mutta onko kovinkaan käytännöllinen liike sitten loppupeleissä?
1: Äh, no, sillä etenkin lentäviä vihollisia sillä osuminen oli vähän mitä oli, mutta sitten taas se tuntui tekevän kyllä ihan tuntuvaa damakea. Ja ainakin speedrunin puolella ja sanoi, että se on käytännössä paras keino tehdä damakea. Mm. Sitten se tekee sen verran tuntuvasti. Mutta ei se kyllä lentäviä vihollisia muuta, niin se vähänkään nopeampia, niin minä kyllä mieluummin ammuin. Muuten niin. meni ikä ja terveys, kuin huidot vaan ohi. Kyllä joo, joo on se toki ikävät tapa peli
0: aloittaa, kun pistetään se lentävä vihollinen. Sehän ensimmäiseksi kaikki tietää Vaan peleistä. että ne linnut on aina niitä kaikkein pahimpia vihollisia. Ryritet mm. ruveta meleän lyönnillä sitä huitamaan. Kahdeksaa pääsuuntaan tosiaan pystyy silläkin lyömään. Sillä on tietysti kans vähän tähtäämisen kanssa, että ei voi ihan popaasti. Ei voi itsensä pyöritellä niin tuossa superkastilla, sen. Mm. Että, että aika tähtäämistä se tarvitsee. Tietysti vähän tuntemusta, että mitkä... Hyökkäyspatternit vihollisella on, että uskaltaako niiden luoksen mennä. Mm. juttu joo, mutta se plasma sitten toisena. Tässä jälleen kerran se huumoripuoli, jälleen kerran, että panosmäärä on ihan, siis moninkertaistettu vaan lähinnä huumorin mielestä. Aika nopeastihan tuolla
1: plasma kyllä pystyy ne panoksensa tuhlomaan sitten loppupeleissä. Joo, tuhat ammusta näyttää paljolta, mutta sitten kun sata ammusta hujahtaa sekunnissa, niin se ei olekaan koin paljon.
0: Mm. Ihan yritin aina monessa kohtaan nopean näpäytyksen tehdä, niin siltikin se tuntui se 8:10 menevä kuti yhdellä kertaa, että tuli nopeus on äärettömän kova tässä. Ei pysty nyt sillain loppupeleissä ihan mahdottomasti edes tarvikkain säästelyä, että mä en ikinä muista, että mulla olisi sen takia mennyt kenttäpilaat että muuta loppupanokset kesken. Mutta kumminkin kannattaa vähän huomioida sen kanssa, että valtaosa niistä tulee hutia aina menemään tai
1: turhaan ammuttu. Joo, minun urpus vähän kyllä kuumottamaa se oli kenttä numero 5, joka oli nimetty one level 5, mm. <laughs> niin siinä oli tämä kohta, missä olit jumissa siinä pallossa ja semmoisia ihme- aivoja tai jotain tuli sieltä semmoista putkista ja niitä piti ampua, että muuten nyt tämä Siinä menossa on vähän kuumaat että ittu panosmäärä alkaa mennä aika alhaiseksi. Mm. Kyseinen kohtaus oli muutenkin aivan perseestä suoraan sanoen.
0: Semmoiselle ihmiselle, joka aina yrittää mahdollisimman vähillä resursseilla pereitä, koska mä saatan tarvita näitä myöhemmin ajatuksella, niin toi aina tuntuu niin kauhean Tuhlaukselta yrittää tätä ampukoita, jotain lintua saada ja silläkin muutama immunity frame kuitenkin osuman jälkeen tulee ja sitä yrittää niin tarkkaan näpytellä ja tarkkuusammutaan sillä tehdä, mutta se on ehkä vähän se väärä asia, että on mieluummin vaan räiski vähän sinne suuntaan ja toivoo parasta, niin harvoinpa sen takia itseensä pystyy sellaiseen tilanteeseen saamaan, että nyt menee hankalaksi, kun olen tuhlanut liikaa panoksi. Aika paljon niitä pystyy kentän varrella kumminkin keräämään. Mm yleiskäyttöinen ase kumminkin, ne on ne, mitä tulee ne paremmat kudit tänä välillä, niin ne on ihan kivoja ja vaan, että yleensä ne joutuu tuulomaan sitten johonkin perusvihollisiin, että
1: niin täyken possi ihan ikinä. Jep, se on tässä myöstä vähän ongelmaa. No en tässä niin paljon, mutta nyt menen vähän jatko osaan mutta kakkosessa on huomattavasti enemmän eri aseita, mutta siinä ei ole mitään, ne on aseiden välillä, että jos sulla on hirvittävästi jotain ihan kivaa aseita, ja sitten saat yhden supermekakudin, niin se on pitää ampua se super seuraavaksi tai joku toinen ase. Hmm. Että aseenvaihtonappi olisi ollut jo tässä ihan kiva, ja sitten kakkossa olisi viimeistään välttämättömyys. Ei nyt liity tähän jakso aiheeseen, mutta haluan silti mainita sen. Niin. Näitä juttuja, mitkä
0: olisi vähän helpottanut asioita, mutta ei Siihen pitäisi ommat kaatua. Vähän semmoinen omituisuus kumminkin, kun ne on pakko sitten tuhlata pois, haluaisi tai ei. Jep. Kiipeämis- ja tarttumispuolta siinä tosiaan oli myöskin mainittu tuossa etua äskenä, ja jonkin verran tosiaan ihan kenttien selvi, läpäisyn takia niin joutuu sitten kiipeilyäkin harrastamaan. Tätä heilautusta ehkä siellä loppupäässä parin kertaa enemmän hyödynnettiin ja alkupäässäkin pari salaisempaa tai vähemmän käytettyä reittiä niin vaatii sitten, että piikki tota, ansautetutun reiti läpi täytyy sellainen heilautella itsensä ylitse ja yleensä aina vähän sellainen huoletti jo kaikenen kerta, kun sitä yrittää tehdä, että osuinko mä nyt vai enkö mä osu sitten. Arvoin sitä nyt, mitä sen vakavampaa tuli, kun pikkusen vaihenko ottaa tai joutuu pikkusen kiertää uudestaan reittiä, mutta mitä vähemmän mun tarvii
1: sen jättää, niin sitä parempi. Jep. A7 on oottu mainita yksi asia, mitä Chin voi tehdä. Minä en vielä vieläkin varaa, mistä se tuli, että pitikö mun ilmassa painaa hyppynappia uudelleen vai ylöspäinnappia vai mitä, niin Jim pyörittää päätään kuin propellia, mutta joka kai teoriassa pitäisi hidastaa sun tippumisnopeutta, mutta se ei kyllä paljon sitä tehnyt. No ei, mun mielestä ei riittivä, kuin hyppynäppylää
0: rämpötti ainakin mä mielestäni sillä sain sen tehtyä alaspäin pudotessa, Mutta joo, enpä mä harvassa kohtaa näin, että siitä mitä suurempaa olisi ollut. Jep. Jes, jes, Vaikeustasosta varmaan sitten pari mainintaa myöskin. 16-pittinen tasohyppely meillä kyseessä ja
1: mitenkä kuvailisit? Helppo vai vaikeaa. Mie sanoisin, että kyllä kallistuu sinne vaikein puolelle. Mm. Tämä vaan niinku tuntuu siltä, että kun vihollisia tulee välillä aika nopealla tahdilla, ja kaikki asiat sattuu aika paljon, vaikka sulla se energiamäärä on se 100 prosenttia, niin melkein kaikki kyllä tekkee sitä 10-20 prosenttia vahinkoa, ja niitä osumia sateilee ja yllättävän nopsaan Siinä kyllä aika usein yrittä meni todella alhaisiin HP-määriin, ja Kyllä se henki lähti ihan kohtalaisen useasti.
0: 100 prosenttia se elämäärä tosiaan joo ja kumminkin valtaosa asioista tekee sen kymmenisen prosenttia vahingosta On, on poikkeukseakin, mutta se ei ole niin paljon kuin miltä se ehkä ensiksi kuulostaisi. Joo, se on kyllä varmaan se ikävä osa tuossa pelissä, se kuinka monesta eri suunnasta sitä vahinkoa tuntuu tulevaan kuinka nopeastikin sitten loppupeleissä. Ensinnäkin se, että Simillä ei niitä immunity framejä mistä mainitsi, niin niitä ei ole kovinkaan paljon. Välillä tuntuu sillä, että samasta vihoista ehti ottaa parikin osumaa ennen kuin sen saa hengiltä, kun se jää sitten ikävässä tilanteessa jopa pöhräämään. Ehkä justin niin se minkä takia mulla ensin tuli pelistä aika negatiivinen fiilis, kun alko oli laitettu varmaan pelin kaksi ikävintä vihollista, eli linnut toki, koska linnut on aina kamalaa, ja sitten on niitä koiria, jotka tulee niin nopeita puremaan että sä et niihin yhtään mitenkään. Jos sä Jep. semmoista yrität aseella ampua, niin se on siinä sun päällä, ja vaikka sä nappipohjassa tulitat sitä, niin saatat sen kolmisen kertaa vahinkoa siitä kumminkin.
1: Jep, se oli mielenkiintoista, kun siinä oli niin näitä kohtauksia, missä piti sitä ketjua pitkin niin kuin männä mm. roikkuen ja koira siinä alapuolella, niin sä pystyt painamaan niin kuin ylöspäin, milloin Jim vetää Persakossa ylös ja sit se koira on, yllä sinua. mutta se koira jää siihen suun alle, Niin mitä sä sinä teet? Mm. Jos sä liikkua, niin se välittömästi tarttuu sinun kiinni. Me hyvin nopeasti todella, että joo, me jopa hypin tätä ketjua pitkin mahdollisimman nopeasti. Että ei, tuo niin sanottu suojautuminen tuossa ketjussa ei auta yhtään mitään. Mm. Joo, ja se justi kontrollista muutenkin että tässä
0: aikamme se kohtaa. Mennään ketjusta kiinni. Tämä ärsytti mua aivan kamalasti, kun mä pystyn siitä ketjusta hyppäämään, niin kuin kaikissa muissa taso se vaan pudottaa tuo laspe. Jep. Aivan kamala. Ei näin saa tehdä. Tämä menee kaikkia sääntöjä vastaan, tämmöinen käytäntö. No
1: niin. Selvästi kuitenkin vahva mun jim on, niin eikö se jos ponnu niillä vähän sitä ponnista. Eli pelkästään päällä roikkuu siinä. Mm. Hylemä matoa. on joo,
0: vahinko ottaa... Aika, aika paljon ja aika nopeasti, niin välillä on vähän semmoista, että okei hii moni minipossi tai posssikin pudottaa katosta jotain, niin jos et saa sitä ajoitusta tiedä, niin siinä kohtaa, kun se ru- näkyy siellä ruudulla, niin se yleensä yep. vaik- Paikoitellen tulee vähän semmoinen fiilis tässä, että mua pikkasen ehkä huijattiin tämän vahingon kanssa, että eminen tähän kuole, mutta nämä kaikki osumat tuo koko ajan, ja vaikka siellä nyt jonkin verran elämäpisteitä matkan varrella saakin, niin yleensä ne kumminkin miinuksen puolelle loppupeleissä jäädään, että Mm. Henki lähti aika monta kertaa tässä näin, aika monesti joutui. Jos se nyt ulkoa opettelemaan kaikkien, niin silti sellainen aika varovaisesti etenemään kaikesta huolimatta, koska henki meidän aika helposti lähteä. Tämä on aika vaikeasta pelistä,
1: on kyse. Jep, ja vaikeutta vielä nostaa se, että kun tässä pelissä ei ole pelkästään näitä perinteisiä taso vaikka kenttiä välillä heitetään vähän erikoisempia tapauksia. Kakkonen tekee sitä myös paljon. Erityisesti mulla jäi mieleen tämä kenttä, missä piti ihminen limamonsterin kanssa hypiättiin tähän pensiköiden niin varassa, ja tarkoitus oli saada hakattua toinen seinää vasten, ja saada sen liani katkeamaan, ja tämä piti toistaa kolme kertaa. Se oli aika hankala kenttä, hauska idea, mutta hankala kenttä. Mm. Se, että kun peli ei hirveästi sääntöjä kerro, se vaan yhtäkkiä, yhtäkkiä se vaan roikut pääsi varassa jonkinlaisen kuilun pohjalla on kalaa, ja iso limamonsterin vieressä, ja Peli ei kerro, mitä se pitää tehdä, se on pitää itse vaan päätellä.
3: Hmm.
0: Joo, ne, muistaakseni rupesi mukana olemaan siinä kohtaa, missä kohtaa yleensä se konsoli viimeistään kiinni just sen kentän kohdalla. <tos> että, että siinä mielessä pelille ei ehdottomasti plussaa siitä, että se yrittää vähän muuttaa, että se ei ole vain pelkkää tuota perustasohyppelykenttää, mitä reilu puolet kumminkin pelistä, että siellä on muutama yritys, missä on yritetty vähän muuttaneet kystin tuo e kenttä siellä oli sitten oli näitä vedenalaisia kenttiä, missä piti sitä tankkia ohjasta ja tämä oli se kohta, missä meillä muksuna hajosi se pää lopullisesti ja sen pisemmälle ei muista peliä nähdä aikanaan Joo, se hemmeti ilmakuplalla meneminen, se aikaraja on todella tiukka siinä. On ja jokainen osuma seinämään, niin tarkoittaa sitä, että se kohta halkeaa se koko sun oli siitä pois Joo, se siis luovuttaa sen kohdalla, mutta lopulta se meni.
2: Hmm.
0: Joo, mä sen. Tota, tota. Okay. kovan taistelun jälkeen vedin läpi. Ja... Joo, ei, kiitos enää ikinä uudestaan. Eetun kenttä oli kanssa loppupäässä se biitseikkikenttä, ah. missä piti ah. mitteä vähän ohjastaa siinä samalla, että sun piti sitä lyödä ja huitaa sillä, että se ottaa vahinkoa kentän varrella, kun
1: se autoskollerina muuten kävelee eteenpäin. Jos sä failat, niin se tulee pureen sun. Jep, ja mitäs teki se 10-20% damakea ja se veti sinun kentässä aina jonkin matkaa taaksepäin. Mm. Ja siel... kaikkea muutakin tapahtuu ruudulla. Joo, se oli sielua musertavaa, kun se ei se hankalassa kohdassa tiput. Sitten vahingossa tippuu rotkoa, ja sitten se joudutkin sen verran taaksepäin, että joudutkin se äsken sen uu... vaikein kohdassa vetämään uusiksi. Mm. Ei, minulla meni usko tuohon pelisen kentän kohdassa lopullisesti. Mie... Se kenttä ei mennyt läpi. Kato... Speedrunissakin me katoin niin siinä se puhukin, että joo, tämä että on pelin vaikein kenttä. Että ok, en kyseenalaista. Aivan hirvittävä kenttä, en pidä. Yksi iso peruskenttä tyyppi
0: sitten nämä tota, tota, 3D-tunnelikohat, kun piti sieltä, mitähän Madon reikä tässä nyt ollaankaan menemässä läpi, mutta tosiaan lentää raketilla Psycroota vastaan kilopaa sitten kolme sitten kolmeulotteessa näköisen tunnelille läpi monessa pelissä. Minipelinä melkeinpä samaa käytetty tässä tosin sitten vaan siitä tunnelista se alempi puolikas oli, oli siinä, että ihan koko matkalta tarvitse mennä näitä asteroideja matkan varrella sitten väistellä ja yrittää mahdollisimman nopeasti vetää sen läpi. Ihan kiva, että se oli vaihteluna, mutta siihen ehkä vähän turhaan monta kertaa tuossa pelin Se oli Joo, kumminkin se... melkeinpä aina samanlainen, että okei, okay, asteroidit eri kohdassa, mutta eipä sinä
1: mitään muuta eri juttua tullut. Joo, se taisi tulla jokaisen niin kentän jälkeen. Hmm. Tämä on se isomman, esimerkiksi se just vedenalainen kenttä, niin oli niin kuin kahdessa osassa, niin niiden osien välissä ei sitä tullut, mutta sen jälkeen taas tuli, että me oletaan, oli vähän niin kuin sille, kun tämä kenttä koko ajan on ohi, niin sitten tulee niin. taas anti-asteroids. Planeetasta toiseen kun mentiin, niin aina niihin välein se oli isketty. Jep, ja se, uh, se olisi riittänyt, se olisi ollut yksi tai kaksi kertaa. Hmm. Ja eniten minun ärsytti siinä se, että kun Psycrow kyllä pysty ottamaan sinun etumatkata. Jos se tunaroit, se kyllä veti kunnon etumatkan. Mutta vaikka sinä itse pelaat täydellisesti, otit jokaisen speed boostin, niin oli koko ajan sun kintereelle. Siitä speedrunnissa siitäkin mainitsi, että hmm. siinä on se niin vahva kuminauha, että sinä et pääse sitä kunnolla edelle. Ei, se on jatkuvasti sillä on takana, että jos sä teet virheen, niin se
0: on siinä surinnalla joka kerta. Että se vertaa enempää pystyisi etäisyyttä ottaa. Mä tota jälleen kerran kun sanoit siitä, Tota pensi-hyppykentästä, kun ei tule ketään selitä, niin mulla tuli tämän kanssa semmoinen eka, eka tota, kokemus tämän kanssa oli siinä, että kun ei siinä missään sanottu, että tässä voi mennä kovempaa eteenpäin, mä vaan körryttelin eteenpäin ja ajattelin, että aah, minkähän takia näistä on valitettuna on niin helppoja suorasta sitten vasta loppupäivässä mä kenttään katsoa, että hetken tuossa on joku mittari ja tuolla menee joku toinen hahmo ja Aa, se on siellä jo puoli, melkein maalissa ja mä oon tässä puolivälissä vielä, että aha, no ei mä nyt enää sua kiinni saakka. Ja jos säävien, sen tulee sitten se possi taistelusta sitä vastaan, mutta se nyt ei kovinkaan hankala ole Mario osumaan, sitä vastaan riitti.
1: Jep. Ö, sitä me mietin, kun siinä asteroidikentässä just siinä tuli niitä suojakilpejä, mikä suojasi vähän aikaa sitten se speed boosti. Sitten siellä näitä perussinisiä kuplia. Hmm. Mitä ne teki? 50 jos keräsi, niin saa aina yhden Aa,
0: Kyllä meidän tästä keräilyä, mutta mitään, joo, mitä tapahtuu. Ei välttämättä tarvinnut. Niin mä just sanoin, että sai yhden kontinua lisää, mutta miten tässä oli kontinuaan kanssa? Tuliko tässä ihan game overi game over kunnolla? Mä en sitä nähnyt, kun mä vähän koijasin ehkä paikoitta.
1: Joo, meillä on toi Safestate aina kentä alla, Tai, tai, tai niin checkpointin periaatteessa niin seife on se meidän periaatteessa niin kuin pelannut ollenkaan. just sen, että ollut varma, mikä tämän pelin kontinua politiikka oli. Mm. Että en, en safes kummannut, mutta mä tallensin aina niin checkpointilla. Yep. Okei, vaikea kosta pelistä kumminkin kyse. Kenttämäärä
0: on kumminkin ihan kohtuullisen hyvä, vaikka okei, ne tota, tota, asteroidikentät vähän tuntuu semmoiselta kopipastilta, millä on vaan peliä venytetty entistä pisemmäksi, mutta muuten ihan kiitos siitä, että oli kumminkin aika paljon kenttää tuohon kokonaisuuteen laitettu. NES-peli, josta olisi ollut, niin ollut kuusi kenttää ja äärimmäisen vaikea. Niin siinä mielessä 16-pittiset tämmöistä maskottipelit on
1: pykälän parempi, että näissä ei pikkasen enemmän sisältöä laitettu kumminkin. Mm. Sen vielä, että kun oli kentistä puhetta, niin halusin mainita, että muutamassa kohtaa pääsit ulos siitä sinun puvusta. Se oli ha- hauskaa. Yksi hmm. oli what the heck niin bossia vastaan. Oli vähän aika suojaton. Ja... Minusta mikä sen kenttä... Se, oli... Ei se se level 5 ollut. Tätä tehdas kumminkin, missä mentiin Niin, meni sen... hmm. Ni, Niin, enkä kentän nimeä muista. Se oli ihan hauska. Sitä periaatteessa voinut hyödyntää enemmänkin sitä, pu... sitä, että oltiin poissa sitä puvusta. Turvattompihan siinä oli. Jep.
0: jep. Jep. Eli ihan kiva sillä, että moni poistopelistä löytyy siinä meessä ihan kohtalaisesti. Harvoin aina kun se yritti vahva olla erilainen, oli yleensä niitä vähän ikävämpiä kenttiä sitten kumminkin. Mm. Yrityksestä kumminkin plussa. Joten kas, ääni- ja musiikkipuoli tuolla pelillä. Mark Milleri oli kyseinen henkilö, joka on sävelyksen peliä varten tehnyt. Kyseinen henkilö oli tuolla. Seikauf Amerikalla äänisuunnittelijana aikanaan se sävelystyöstä myöskin vastasi. Oli perustamassa tai taisi olla perustajahenkilö jopa Neuromantic Productions säveltäjäryhmälle. Ja tuon ryhmän ehkä tärkeimpään tuotantoon tekoiseen kuuluu tämä GEMS-ohjelmisto, joka oli yksi omaa keneisistä varten tarkoitettu tämmöinen musiikin luomisohjelma, sillä aika monta. Se pelin muusiikkiraitaa tehty, ja muun muassa tämäkin peli on sille juurikin tehty. Äänipuolikin oli itse asiassa aika näppärä, jos saan näin sen
1: kuvailla. Juu, musiikit oli varsin mainioita, ja Jimin ja muiden hahmojen huudahdukset oli ihan iloa korvalle. Vaikka olikin äärimmäisen pieneen tiedostoon
0: pakattu huudahdukset ja muut, niin toinen silti lisää ilmettä tuolla pelillä. Jep. En musiikkiraidassa muutenkaan, ei mitään vikaa ollut. Vähän semmoista samanlaista, mitä ehkä kuuluisit justiin tuommoisen animaatiosarjan puolelta, välillä, oli huumorimielessä laitettu klassista musiikkia ja sitten oli taas vähän semmoista lennokkaampaa instrumentaalia väliä, että laidasta laitaan siinäkin joukossa löytyy. En nyt ehdottomasti parhaiten soundtrack-joukkoon laita, mutta kokonaisuutena kumminkin erittäin miellyttävä ainakin itselleni tuo oli. Hyvältä kuulosta. Kyllä. Yleensä kun on näitä genezikseen on tullut dissatoa dissat kovasti, niin tämä menee ehdottomasti sinne parempaan puoliskoon ja okei heittämälläkin. Jepp. Jes, yes. Mitä muuta tuosta pelistä osaisi sanoa? Electronic Gaming Mantle oli nimenyt Earthworm Jimmin vuoden 94 parhaaksi geneziksi peliksi. Siellä takakannissa muutenkin semmoisia feikkejä arvosteluita pelaajalta tätä aiheuttomasti vuoden peliä. No, nämä väittämät näköisten sitten toteutukin ihan oikeasti. <sum> Ihan suosittu peli kumminkin aikana saa ollut tämä kyseessä. Sega Channelin kautta oltiin järjestetty vuonna 1995 tämmöinen The Great Earth Jim Race-kilpailu, jossa osa- osan ottajat pääsivät sitten netin välityksellä pelaamaan tätä peliä korkeammalla vaikeusasteella. Ja tuo versio oli piilotettu salane huone sinne, kun ensimmäistä 200 pelaajaa pääsi, niin sieltä sai sitten salasanan sekä puhelinnumero, johonka soitettu on pysty sitten lunastamaan palkinnot tästä kilpailusta. Nämä on semmoisia tota, tapahtumia, mikä harmittaa, kun silloin ei ihmiset varmaan vielä tajunnut näitä VHS nauhoittaa Oo, Just semmoisia kadonneita relikkejä täältä vanhoista videopeleistä, nämä ensimmäiset netin kautta järjestetyt kilpailut, kun ei niitä kukaan sitten tajunnut kumminkaan oikein tarkemmin arkistoida ketään varten, niitä olisi oli ihan mukava tällä jälkeenpäin vielä katsoa, että miten se käytännössä tapahtui.
2: Mm.
0: Nyt meidän vaan täytyy luottaa tähän perimätietoon, että semmoinen joskus tapahtui, ja todisteita siitä ei se enempää kumminkaan ole. Mm. Maaliskuussa 1995 tästä pelistä oltiin julkaistu myös A Special Edition tolle Sega CD-lle. eli CD-pohjainen versio oltiin vähän pelin tarkkuutta nostettu siinä samalla ja varmaan isoin Parannus oli sitten se, että cd laatusta musiikkiakin tuohon oli laitettu. Ja nimenomaan tämä versio sitten, vaikka ehkä ei se kaikkien myydyin versio tuosta pelistä kumminkaan ollut, niin se on ollut sitten pohjana aika monelle myöhäisemmelle käännökselle tästä pelistä. Että todennäköisesti, jos olet peliä myöhemmin jollain puhelimella esimerkiksi pelannut, niin se on sitten tämän version pohjalta. Eli aika monelle alustallehan tämä peli on käännetty ja... Itse asiassa niistä voisi vaikka tu jotain sanoa eli mitäs, niin no, tuossa nyt ei ollut niitä, tämän peli on laitettu enempää, ne oli kumminkin sitä puhelinta ja muuta pc verdestä tullut välissä, mutta jatkoosia varsinkin, että minkä
1: tuo homma sitten jatkuikaan. Joo, eli Earthworm Chief 2 tuli vuonna 1995 Genesisille ja 96 Saturnille, play ja Dossille ja 2002 GPAlle, ja tästä on lukuisia uudelleen julkaisuja. Ja koska mulla tuosta kakkosesta on todella paljon kokemusta, niin sitä voin lämmö- lämmöllä suositella, tässä siinä on vähän lisää, tai aseita siinä on paljonkin lisää, sitten siinä on e- enemmän erilaisia kenttiä, ja muutama uusi jippokin, Jimin mm. tuossa liikevalikoimista löytyy, ehdottomasti pelaamisen arvoinen. Sitten Earthworm Jim 3D, N6499 ja Windowsille 2000. Tuota olisi meidän joskus ehkä kokeilla, mutta käsittääkseni tuo ei ole mikään niin pidetty kuin nämä kaksi ensimmäistä ei varmastikaan ole. Täytyy vähän tutkia,
0: mikä tuon Windows-version tilanne on varmaan sitä Varmaan, että laillisin keinoin sitä ei mistään saa, mutta jos sitä jostain vielä pääsis pelaamaan, niin ehkä Ää, sitä verran edes...
1: mieluummin. Mielestäni se on GOG-ssa, hmm. se on kokista. No, se on. Siinä aikaa, kun juttelet, niin minä voin tämän asian vaikka tarkistaa. Joo, itse tässä kohtaa voin itse mainita, minä tänne itse kirjoitin että Earthworm Jim 1 ja 2 The Whole Can of Worms vuonna 1996 tullut Dossille, mäkin tosille Windowsille, niin se on julkaistu myös GOGssä. Sieltä löytyy sekä 1 että 2 samasta bundlesta, että jos haluatte päästä 1 ja 2 pelaamaan, niin GOGstä löytyy. Joo. Ja mielestäni, Kyllä. kun me sen tarkistin, niin samalla näkyy, että tuo 3Dkin olisi siellä. Siellähän se on jo 9 euroa hinta. Mm. Joo, ja sitten Earthworm Jim mennä syytekäläksi 99 Gameboy Colorille että on myös siis Game Boy Colorilla käynyt loikkimassa. Sitten valitettavasti löytyy useampi peruuntunut julkaisu. Ötum Jim PSP, Atari, Atari ilmoitti pelistä E3-messuilla vuonna 2006. Pelissä kaavailtiin jonkinlaista riimekkiä remake- kaasta osasta ja alkuperäisten kehitteen voimin tehtynä. Peli oli jo enimmäkseen vuoden loppuun mennessä ja julkaisua kaavailtiin vuoden 2007 alkupuolelle. Julkaisu kuitenkin lykkääntyi ja lopulta peruutettiin kokonaan talousvaikeuksien talousvaikeksiin vedoten. Harmin lista. Samantyyppistä peliä kuitenkin yritettiin tehdä alunperin, siis tosiaan
0: mainostettiin jonkinlainen riimekin. Itse mielestäni kehittää, että välissä, että on no, okei, okay, siis peruspelimekaniikka on sama, mutta kentät on ihan uudet, että käytännössä ihan oma julkaisunsa se olisi kumminkin
1: ollut. Hmm. Sitten Ötum 4. Interplay ilmoitti pelisairaan neljänin osa olevan kehitteillä vuonna 2008. Kaksi vuotta myöhemmin Duck Tenne kertoi, että ei ollut koskaan aloitettukaan. Interplay kumminkin vielä vuonna 2011 väitti pelin olevan yhä kehitteillä, että ottakaapa tuosta nyt selkoa.
0: Siitäkin on kahdeksan vuotta mennyt, että voidaan olettaa, että se on varmaan juna mennyt jo.
1: Joo, mä kyllä halusin tietää, että miten on mahdollista, että sanotaan, että joo, joo, kyllä on kehittely kehittäjä, Se vuotta myöhemmin kerrotaan, että ei ikinä aloitetaan tämän tekemistä, miten näin voi käydä? Se on, kun vaan halutaan
0: vähän mainostaa, että mitä se meillä siellä kehityksessä on, ja sitten sanoit, että joo, joo, että tulossa, se on jossain tuossa. To, 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 Kahvi. tota, kirjoitettuna, jo, että joo, että tämmönen tulossa, ja jotain sutattu sitten
1: tämmöisille liinoille. Mm. Mut sitten vielä muita ihan julkaistuja. Earthworm Jim HD, vuonna 2010, pelin ensimmäisestä osasta julkaistiin HD-versio PlayStation Networkin ja Xbox Liven kautta, mutta valitettavasti kyseistä peliä ei voi enää hankkia, sillä se poistettiin palveluista vuonna 2018.
0: Mainittiin, me koko asiasta ollenkaan. Mä vähän veikkaan, me skipaattiin, koska se oli käytännössä uusi peli, vaikka HD-versio olikin, mutta mä en kyllä muista, että me oltaisiin asiasta mainittu.
1: Emmekä ole täysin varma, Kyllä me muistan tuo uutisia, joskus nähneen, että sitä oli puhetut. Voi olla, että me on todetaan, että tämä ei ole meidän juttu. Tuon takia mä just mietin sitä 3
0: dtä että maattaako Windows-versio enää ollakaan, kun ihmettelet, että jos tässä on jotain julkaisuoikeuksien kanssa ollut sitten ongelmat, lisenssit on vanhentunut tai muuta, että en sitten tiedä, mitä tässä on tapahtunut, minkä takia HD-versio vuodelta 2010 poistetaan, mutta 3D-vuodelta 1999 on edelleen
1: myynnissä, että on toi näin vaikeet. Hmm. Sitten tämä kaikkien erikoisin tapaus. Ihanomaan Earthworm Jim Intellivision amikolle Kokonaan uusi pelisarjan peli on parhaillaan tuotannossa Intelliv- Intellivision Amico-laiteettavaraten ja kehittämässä alkuperäinen tiimi 90-luvulta. Tämähän me joitakin jaksoja sitten mainittiin, että Tulee tällainen ihme konsoli ja sitten sille vielä tulee yksin oikeutena uusi örtforum Jim, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Hmm. Ja oliko tämä nyt se ajatus siitä, mistä tämä lähti liikkeelle, että voitaisiin tämä peli Joo, pois. niin se taisi olla. Hmm. Kyllä, se vähän oli. Kyllä, oli tämä aiemminkin mielessä listalla, mutta sitten kun siitä oli, niin oli puhetta, niin sitten tuli mieleen, että voisi tämän ykkösenkin nyt hoidella pois alta. Ennen kuin tarkempia mielipiteitä tästä pelistä kysyn niin
0: siltikin, niin onko tämä nyt sitten System selleri sulle tämä uusi örtforum
1: No sanotaan nyt näin, että jos tuo tulisi vaikka Switchille, olisin ostamassa heti, mutta emme mie kokonaista konsole alle ostamassa Jimin takia. Anteeksi vaan. Sä oli nyt se henkilö,
0: joka YouTube-kommenteissa kysyy, että milloin switch versio tästä tulee.
1: Ei mun tarvitse, eikä siellä ole jo tarpeeksi monta muutenkin. Mm. joo, en kyllä pitäisi yhtään ihmeeseen, jos tuo on joku semmoinen... Ja jos se vähänkin vaikuttaa niin en ihmetellisi että tuosta tulisi porttaukset yli vuoden kahden päästä muille. Todennäköisesti. Joku pieni summa maksettu siitä, että yksi oikeuspelinä hetken pysyy ja sitten tulee myöhemmin muille. Niin, tulossa, tulossa PClle ja sitten se on Epic, Epic-eksklusiivinen. No, kai sekin käy. <laughs> Joo, ja sitten myös Sega Genesis kautta Mega Drive Mini joka on tuossa tulossa syksyllä 2019, niin siitä löytyy alkuperäinen Earth chimme. Sitäkin kautta tätä peliä pääsee pelaamaan, jos on se hankkia. jee. Yeah, yeah. Jep. Ja, ja mainitsinkin äsken tuon The Hole Kain kokoelman Sieltä löytyy se. Hyvä.
0: No, eikö siinä rupeaa Earth on aika paljon infoa olemaan, niin se olisi aika varmaan sitten Jonkinlainen yhteenveto tästä vetää ja nyt kun saat kakkosenkin pelannut, niin sekä että, että minkälainen suosittelu fiilis ykkösestä jäi, ja oliko kakkosta
1: kovempi. Ei tämä ole kakkosta kovempi. No okay. Mulla... se on Mulla oli... Mulla oli tälle kovat odotukset, me tykkään kakkosta niin paljon. Ja... Tämä jossain määrin täytti muodotukset sille, että kyllä tässä pelissä oli se huumori, oli mukana, ja animaatio oli nättiä, ja kaikki oli, vähän... kaikki oli sen verran omistusta, että oli kiva pelata. Mutta tämä tuntui pikkusen liian vaikealta. Tämä turhan paljon tuli minulle semmoista turhautumista, mikä vei sitä peli-iloa. Niin on tämä ihan ehkä kiva kokeilu, mutta minä kyllä itse sanoisin, että jos sitä pelisarja haluaa pelata, niin pelatkaa tästä ehkä yksi tai kaksi kenttää, jos senkään vertaa, ja pelatkaa sitten mieluummin kakkonen kokonaan. Ei tämä huono peli ole, mutta mä on vähän ikävässä asemassa, koska mulle se kakkonen on niin... Niin paljon pelatumpi ja se on myös niin paljon parempi, niin mun on vaikea suhtautua tähän silleen sä... Niin. On vaikea mm. suositella tätä kakkosen yli, sanotaan näin. Itellä oli aika
0: negatiivinen startti koko pelin kanssa muutenkin. Mä en oikein mistään elementistä tuossa on tykännyt tämän kanssa. Lämpenin kyllä loppukohde jonkin verran, mutta... mutta katsotaan, nyt. ensimmäisenä varmaan tulee se miele, että tämä on vähän semmoinen aikakapseli tuonne 90-luvulla muutenkin, että me ollaan... Aikä näin popkulttuuri ja muunkin kannalta tultu sitten sieltä ajata eteenpäin. Ei siinä mitään, että tuossa aj- ajassa mitään vikaa olisi, mutta ei tämmöistä hahmoa, ei tämmöistä tämän tyyppistä peliä enää oikeastaan tehdä vaikka se joo parodioi, niin siitä huoli, mutta se samalla myöskin on sitä samaa keskinkertaisuutta, mitä tuolla kovastikin joukossa tuli. Vaikka peli on ihan nätin näköinen, kuulostaa hyvältä, niin siltikin ne ärsyttävät asiat, mitä monesta tuon ajan tasohyppelystä löytyy, niin ne on valitettavasti tässäkin mukana, niin sen takia on tätä vähän sillä hankala lämpöisesti suositella, mutta kyllä tästä jotain irti voi saada, niin aion siitä ei suosittelusta nostaa senne ehkä statukselle, mutta en, en siitä enää suostu korkeammalle tulemaan. <tos> että, että, että omalla varauksella kumminkin Kyllä mm. tästä hyvääkin löytyy, mutta kokonaisuutena niin ehkä nyt vähän ristiriitainen fiilisi teille tästä kumminkin jäi. Aika kultaa muistut. Mm. No, kumminkin ihan kiva, että tuli kokeiltua molempien mielestä. Jep, se on tärkeintä. Hyvä. Siinä tapauksessa kuunnellaanhan tuosta pelistä vielä pikkasen musiikkia, ennen niin kun ruvetaan jaksoa lopettelemaan, eli What the heck kappale. Mä haluaisin tämän valita. Tämä on aivan loistava esimerkki, minkälaista hahmosta pelistä, omistushahmosta oikein onkaan kyse, eli alkaa klassisena musiikkina siinä, en mä muistan, se Flight of the Valkuris vai mistä se on, jostain tämmöistä tunnetusta kappaleesta, kumminkin se alkupätkä sitten se yhtäkkiä vaan katkeaa ja sitten tulee semmoista melkeinpä aula joka vaan katkee sillä, että siellä kuuluu niitä tuskahuutoja täällä helvettikentässä aina vähän väliin, että mainiokappale, hieno esimerkki tästä pelistä ja It's problem oli sitten siitä, hyppykentästä, mikä oli aika tota, menevä passovoittoinen melodia siinä, joka kappaletta vei eteenpäin. Joo, sitä oli ilo kuunnella, vaikka kenttä ei ollutkaan kovinkaan hauska. Hmm. Sai hetken kuunnella, niin jäi melodia varmasti miele. Yep. Baseline jäi miele. Semmoiset kaksi kappaletta tähän väliin, Eiköhän sitten ruveta jaksoa päättelemään. <tos> Loppuhypin, että meillä vielä jaksoa numero 67 vaille läpikäymättä, niin hoidetaanpas ne pois. Tota noin, mä oletan, että meillä tulee tulevia jaksoja, vaikka se Wovi Klassikki tuossa onkin näppäimillä, mutta suunnitelma ainakin näyttää siltä, että meillä olisi neljä jaksoa tulossa. Kyllä. Pienellä varauksella
1: nyt kumminkin, mutta kerron kumminkin, mikä, mikä oli ajatus ollut. Minä tuun vaikka henkilökohtaisesti repiimään irti sitä Woviista, jos ei muu auta. No, anna tulla vaan. Joo, eli 3.9. hypätään vähän kauhun pariin, kun silloin on Fierin aika. Sitten 7.9. pysytään kuitenkin PC-llä Die by the Sword. Ensimmäinen kymmenettä vähän vanhempaa tuotantoa, Pitfall. Ja 15.10. hypätään sellaiseen pelisarjaan kuin Blaster Master. Jotkut teistä on ehkä tietoisia, että Juha on sitä uusinta versiota pelannut ihan pikkuisen. Ootko sä sen takia tämä valinnutkin sitten? No siis tämähän, mulla oli pitkään ollut tämä mielessä, että Blastermaster olisi kiva pelailla, mutta me oletin, että jos joku pelaa 1000 tuhat kertaa, kun se sitä Zeroa pelaisi niin mm. paljon, mutta sit joskus mainitsit, että, että se ei saa olla pelannut tuota alkuperäistä, niin no sitten, pelaillaan se pois.
0: Meillä on niin pitkä, kenen siis putki tässä ollut muutakin me putki päällä, että nyt voi hyvällä, hyvällä omalla tunnellaan semmoisen Nesplinkin välillä ottaa. Joo,
1: en meille antanut hetki, saa ollakin viime espelistä. Hmm.
0: Vaikka aina tuntuu joka kerta, kun espeli taas, kun me puhutaan näistä, mutta. <laughs> Eikä sitä kun vaan yrittää monipuolistaa tätä omaa tuota, tuota, takapelukyn kokemusta, niin sen takia yleensä välttelee niitä nes kun niihin on ehkä liikaakin joskus keskitytty. Jep, ei ja elman... meidän podcasti, mutta siis näin niin kuin e, Retromedia muuten on, niin ne niin ympärillä pyörinyt pitkään. Ihan kiva, että ei kaikki ole sitä pelkästä. Jep,
1: ja Pieta Topplastormasta siinä mielessä kiva, että kun sehän ei kuitenkaan ole puhasta tasoloikkaa, vaan siinä on sitä ylhäällä ja tällaista, niin... Ja vaikutti hyvältä vaihtoehdolta. Kuulostaa se hyvältä. Ja kyllä mä kumminkin jo tuossa kohtaa 60-leveleissä päässyt, niin sitten se sopii ihan hyvin. Niin, että on siis mahdollista seuraavat kolme jakson, me puhuu yksinään, mutta sitten plastermasterin kohdalla Juha on taas elävien kirjoissa. Joo. Joo, meillä on uusi segmentti kuulee ensi jaksossa, kun mä puhun jokaista vaiheesta erikseen tuossa läpi ja ja puoli tuntia siinä välissä. Pitäisikö muun tehdä nyt sillä tavalla, kun tuolla Discordin puolella tuo... Dynaa on nyt puhunut siitä, kun se innostui Spiresta, ja minunkin vähän kutkuttelee, niin jos me pelaisin ennen jakson pelkästään Slate Spire, ja siihen pelkästään Vovia, niin tulee se hieno jakso. Vain aiheita, mistä ei ole ennen puhuttu. Sä oot Slate Spires jo käyttänyt hyväksessä, et voi siihen enää palata, koska. Minä, hei, siinä vasta se ilmoitettiin, että neljä sahmo on tulossa petaan, ja työkaverin kanssa meenattiin seota. Ai että. Vois kyllä vähän kyllä pelata Slate Spire tähän nahotuksen perään. Syytän Dynaa sinua.
0: No. Soundcloudit on maksettu, niin pitäisikö me vähän irtautua näitä juttuja, niin tehdään Seite se spire podcastia ja tehdään BOMBA-podcast, kaikki on tyytyväisiä. <tos>
1: Riittääkö materiaali Seite se Spiresta siihen? No, aivan varmasti. Jokaista runista kerron yksityiskohtaisen hmm. version. Lorea ja vähän
0: kehittäjähaastatteluja ja muiden pelaajien kanssa juttelet strategiapodcastia. ja huhu. Kunnolla yrität, niin kyllä se onnistuu. Aivan helposti. Ei muuta kuin näitä suunnittelemaan. Yhteydenottokanavat takapelkki.wordpress.com ilman öönpisteitä, kuten myöskin Gmail-osoite gmail.com. Facebook, Twitter Discord, myöskin yleisiä kanavia, joita saa ja täytyykin hyödyntää Discordia varsinkin.
1: Mistä löytyy Eetu? Minä klaus lausnimerkin takaa vähän joka puolelta Twitterissä tö eteen. Ja entäs Juha? YouTube, Twitteri, Twitter
0: ja teoken on nimimerkki. Serverivalinta edelleen mielessä. Kolemakki todennäköisesti ehkä kehennas, jompi jompikumpi. Jostain löytyy kumminkin. Nimen varaan kaikkelle, koska se on niin suosittu nimi varmastikin, että se täytyy varata.
1: Sillä on niin paljon katoa faneja ja stalkkereita, niin Joo, menee varastamaan. Treidätkää mulle kultaa, please. <laughs> no niin, se olisi se jakso sitten
0: tässä kohtaa paketissa. Earthworm Jimistä vielä endingi kappale sinne taustalle soimaan ja näin se on sitten hoidettu. Se oli muuten myöskin kesän viimeinen jakso, joko ahistaa syssyn
1: tulo. No jaa, onhan tässä näitä helteitä jo ollut, niin korkea aika jo, että siirrytään taas synkkään syksyyn ja sitten kylmään talveen. Mm, se on hyvä aika taas vanhoja pelejä pelata vähän enemmän. Kyllä. Jes, onko sulla saatessa noin vielä loppu? Äh, no, ei nyt on mitään erityistä, oo kyllä jaksanut miettiä. Mä oon ehkä mennyt vaan, Neuvon tuli huomattu tuolla festareilla viikonloppuna, että jos siellä on ihan pakko itsensä hirveisen känniin juoda, niin älkää tulko sinne eturiviin tanssimaan. Se voi heilumaan. Se ihan pikkusen ärsyttää, kun känninen meinaa kautua päälle joka viisivän jälkeen.